1: Zu einer neuen Folge Kick and Quatsch, der Fußballtalk aus Oberhausen mit Kevin Lux und Oliver Kottwitz.
2: Ja, Kevin Mahre, Folge 87, ich dachte schon 97, aber es ist 87, 97 dauert noch ein bisschen. Ja, morgen ist es soweit, ne? wir nehmen ja heute auf den Montagabend auf.
1: Morgen ist das,
2: das Spiel der Spiele.
1: Bin ich ein bisschen traurig, dass das nicht klappt, mit, dass wir beide das Spiel da zusammen gucken können. Gehst du auch also gar nicht? Ne, ich gehe gar nicht. Ich schaffe das nicht. Ich schaffe das nicht.
2: Von der Maloche her oder was? Ja. Ja, ne, ich bin morgen da, natürlich, In Block A. Nach der bitteren Derby-Niederlage von Samstag gegen den BVB Borussia geht's dann gegen die von dir immer so angepriesene wahre borussia und dann werden wir auch mal zeigen. Schön, wie du dazu ja, dann anmoderierst. Mal, dann werden wir auch mal zeigen, wer der, wer der wahre VFL ist, oder? Ja. Aber ihr seid ja gut in Form, habt ihr habt ja da. Wir sind super in Form. Ne, Freitag. <lacht> hat er gewonnen. Ja, war klasse. Boah, der passt da mit Außenriss von Player.
1: Ja, war super. Also, ich bin da halt, also wir, wir, wir laufen halt so mit in der Liga. Aber das ist halt, wie ich in der letzten Folge auch schon gesagt habe, da ist Gladbach habe ich auch viele Nachrichten erhalten bei Instagram. Die haben gesagt, Kevin, du hast recht. Wir haben noch nie so richtig was erreicht. Also wenn es um was ging, dann hast du nie so irgendwie daraus... Äh, zum Beispiel, du kannst jetzt mal wirklich mal Erster werden oder du bist Erster, das gab es ja auch schon. Und dann setzt du dich vielleicht einfach mal mit drei Punkten ab. Das wäre schon mal, das wäre schon ein Erfolg. Und wir packen das dann nicht, weil wir dann irgendwie gegen den letzten... Arminia Bielefeld oder so verlieren. Wir haben ja auch, fällt mir jetzt auch gerade ein, Arminia Bielefeld. Wir sind ja auch im Halbfinale glaube ich gegen Arminia Bielefeld rausgeflogen. In Bielefeld. Ja. Und du musst ja normalerweise als Bundesligist, die haben da glaube ich in der zweiten Liga gespielt, die musst du da wegknallen. Hast du wieder nicht. Hast du wieder verloren. Bielefeld im, Im Halbfinale? Bielefeld. Ja, nicht jetzt, also nicht jetzt die, die aktuelle Pokalrunde, sondern vor, weiß nicht, drei, vier Jahren oder so war das. Ja, aber dann da war, war das doch schon Bielefeld im Finale, das kann doch gar nicht. Nee, dann war das Viertelfinale. Ja, klar. Nee, nee, die war nicht im Finale. hast du recht. Nicht Halbfinale. Halbfinale war das gegen Frankfurt. Und da muss das Viertelfinale gewesen sein oder so gegen Bielefeld. Und wir, wir erwarten ja nicht viel. Aber Bielefeld muss ja wegknallen. Und dann... Ja, aber du hast ja gehört, auch Marcel Wittizic, ne? der hat ja auch dafür gesorgt, dass wir in Union nicht gewonnen haben. Dann kann ich auch nicht mehr helfen.
2: Muss ich jetzt auch noch mal auf Marcel Witteck mal einen raushauen. Absolut geiler Typ. Folge kam ja überragend an. Die Autogrammkarten, die liegen jetzt bei mir schön. Ich habe sie vergessen. Ich glaube, ich habe sie gar nicht mit. Ich habe sie doch, ich, gar nicht mitgenommen. Oder? Die liegen hier. Ja, am Schreibtisch. Ich wollte nicht wollt sagen. Ich jetzt sagen, die liegen jetzt bei mir auch hier im Büro, aber Liegen sie so noch gar nicht. Ja, top Typ, hat der dann nach der Folge dir noch die Autogrammkarten gegeben
1: hat, so alte Schule halt, ne? Ich bin ja mit zum Auto gegangen und dann sagt er zu mir, ähm, willst du noch Karten haben? Und ich habe mich jetzt irgendwie so innerlich gefreut für irgendein Legendenspiel oder, keine Ahnung, irgendwelche Eintrittskarten zu kriegen. Und dann, ja, alte Schule, Marcel Wittecek, holt er da erstmal sechs Autogrammkarten raus von Bayern, von Gladbach, von der AOK, alle unterschrieben noch schön und... Das sind die kleinen Sachen, die freuen mich dann auch immer so. Also da fühle ich mich so zurückversetzt nochmal, Und wo ich so zwölf ja, war.
2: was der ja alles erzählt hat, der war ja wirklich bei Highlights dabei, ne? Das Tor mit Piblitscher, der da umgefallen ist in Cottbus. Ja. Dann Dietmar Hamann, der Wechselfehler. Dann der Tritt von Klinsmann in die Tonne. Das
1: Phantomtor.
2: Das Phantom-Tor.
1: Ja. Ja, und, und Rappatoni, äh, die Rede da, ne? Da also, war er auch am Start, Da gleich. war der auch dabei, ne? Mhm.
2: Also da war ja wirklich ein ja,
1: Aufstieg auch mit Gladbach und so, der kann sich nur daran erinnern, äh, wo wir da um Altmarkt gefeiert haben, der konnte sich an den kleinen Balkon erinnern, der jetzt vermietet ist. Und
2: jetzt sage ich dir mal was, ich habe dann Podcast gehört boah, von irgendeinem Moderator vom WDR. Ich weiß gar nicht, wie er heißt, aber den höre ich mir an. Da war Willi Landgraf zu Gast. Mhm. Und der hat darüber berichtet, über ein Jugendspiel, wo Marcel Wittecek dann vier Tore geschossen hat. Das war. Echt? Das ich, am Freitag habe ich das gehört. Ich dachte, das kann doch jetzt gar nicht, das kann doch jetzt gar nicht sein. Pistor heißt der, genau. Sven Sven Pistor. Pistor, der Podcaster. Stimmt, und stimmt. da war Willi Landgraf, Rekordspieler der zweiten Liga zu Gast. Mhm. Und der hat dann darüber berichtet in der Jugend gegen Marcel
1: Witteczek. Mhm. Und was ein Zufall? Ich glaube, Hans Meyer ist ja jetzt. Boah, jetzt weiß ich gar nicht wie alt der geworden ist <lacht> hast gestern keine Ahnung hast du gestern Anzeiger gesehen Nee. war der da war Hans Meier da
2: <lacht> der stand zumindest auf dem Tisch mit einem Porträt nee, äh, nicht als will.
1: Nonne <lacht> sein Kopf da drin ja aber ich weiß nicht wie alt der geworden ist jetzt aber ist egal 80 80
2: ist der geworden ich meine schon boah krass klar aber. Hab ich habe ja direkt den Marcel in die Gruppe reingeschrieben ja
1: Boah. Trainiert ja, immer Hut ab. Nee,
2: trainiert ähm, immer noch. Nee,
1: auf jeden Fall hatte dann äh, Borussia so einen Zusammenschnitt gehabt. Und da hast du äh, Hans Meyer gesehen, wie der da irgendwie wieder seine Floskel rausgehauen hat. Und im Hintergrund siehst du dann Marcel Wittitschek laufen, wie der den Ball hochhält. Und ich habe gedacht, was Zufall. Also da gibt es ja noch andere Spieler, die hätten da vorbeilaufen können. Aber da läuft Marcel Wittitschek entlang. Und ich denke, also, das gibt's gar nicht. Also... Krass, man muss das auch vielleicht mal erwähnen, der war einfach mal viereinhalb Stunden hier. Und er ist gegangen, er fährt weg und wir saßen hier zusammen, eine halbe Stunde, glaube ich. Und ich glaube, wir haben uns zehn Minuten erstmal angeguckt, was war das jetzt? Und wir haben die Folge ja komplett in unserem Stil abgedreht und haben ja noch eine Folge mit ihm aufgenommen, die ja irgendwann dann im Dezember so als... Bonbon, sagst du ja immer. Oh ja, die, als Bonbon wie hier vom Nachbarn. Als Nikolaus geschenkt. Mach mal ein bisschen Werbung hier eben kurz. Ja, wie kann man die Teile denn beschreiben? Ja, hier ist ja ein neuer Nachbar. Sheko heißt er. Mit Baklava, mit Kaffee, mit Kuchen und so. Muss ich vorher sagen, das ist Werbo. Das ist Werbo. Okay. Und äh, ein Hammerladen. Und äh, ja, wenn ich da von meinem Schreibtisch rüber gucke, dann. Ja, da kannst du, wenn ich nur rüber guckt, dann steigen meine Kilos schon automatisch. Aber der hat ja jetzt gesagt, Hör mal, ich will euch eurem Gast ja mal was Gutes tun und im Vorgespräch braucht da mal was zu knabbern. Aber das, also beschreibt da mal was hier steht machen du hast ja ein Foto von
2: gemacht zeigt das einfach den den Hörern dann anderen war das ja das ist ja, ja Backler
1: war ne Boah. mit Erdnüssen mit Pistazien und äh, ja wenn ihr hier auf in Stärk auf der Bahnhofstraße seid und mal bei mir im Laden reinguckt oder kommt äh, dann geht auch mal darüber es ist der absolute Hammer der
2: absolute Hammer ist auch jetzt wir haben ja gesagt das ist Werbung absolut Hammer ist auch mal wieder dass wir mal wieder ein Bier trinken heute Das machen wir ja schon etwas länger nicht mehr. Die
1: Stimmung war sehr gut im
2: Vorgespräch. Meistens ja nur tut gut. Ne? Meistens hm. ja nur tut gut von der Stauderstraße 88. Heute mal wieder das leckere Pilsener. Und ich kann dir sagen, zu Hause das hellblaue Bierchen und die gelben Bierchen, die sind auch schon mal wieder aufgegangen. Und jetzt komme ich zu der anderen Geschichte. Ich hatte Sonntag beim Spiel in Wesel, was hatte ich da für eine Jacke an? Die Craft-Jacke? Die richtig dicke Coach-Jacke von Craft. Wie hast du dich gefühlt? Stark. <lacht> ich habe mich wirklich gut gefühlt. Dann kommt Björn Asfelder zu mir, der Trainer vom PSV Wesel, auch noch kurz mitgequatscht. Wollten eigentlich nach dem Spiel auch noch ein Bierchen zusammen Wo hast trinken. du die Jacke? Ja. Der hat ja auch so eine etwas dickere äh, an, aber der musste ja seiner Marke da treu bleiben. Er hat auch schon gesagt, Kick ist, ist nicht verkehrt. Ja, Wesel könnte, könnte passen. Nein, nein, was haben die PSV? Ich glaube, Jacco nehme ich mal an. Ne? Ja, ist ja
1: egal. Also ich kaufe
2: auch Klamotten, aber nur... Kick Outlet. Gibt's das? Kick-Outlet? Okay, hört, hört sich schon irgendwie komisch an, aber nee, ach Kick, okay, also wir, wir sind da also auch Wir haben da meinen Rucksack, Rucksack jetzt vor
1: kurzem geklaut.
2: <lacht> ja, wir sind das, also.
1: Klauen sind wir auch ganz gut. Mit das, mit. Du hast halt einen Kinderwagen Boah. und wir brauchen, nein, mein Patenkind braucht man ein Geschenk. Und dann hängst du halt natürlich am Kinderwagen. Irgendwann ja, sitzt du da in der Pommesbude da in, in Wintersweig und denkst. Hör mal, der, den Rucksack, den haben wir doch gar nicht gezahlt. Ja, und dann, ja, Kleidung, clever clown bei Kick. Boah, also wirklich, also, wo, <lacht> ey, die wird, haben doch gar nicht hier angefangen. Wo haben wird, jetzt am, schon Minuten.
2: wo wird am meisten geklaut? Am meisten wird geklaut bei Ikea. Da fliegt ja auch immer alles da in den, äh, in den Kinderwagen rein. Ja. Kick ist auch wirklich sensationell. Bei Ikea wird geklaut? Ja, ja, ja klar. So ein Malmö-Schrank mag kurz raustragen. <lacht> <lacht> der der Pax-Schrank. <lacht> Schöne Grüße an Sebastian Konrad. Der hat, glaube ich, schon sieben Stück von den Dingern
1: aufgebaut. Vor allem, wenn du in eine Fundgrube schon die Fertigteile mit trägst. einfach. Fundgrube. <lacht> Aber du lässt dir nichts anmerken, wann du da draußen ein Hotdog isst. <lacht> So, ja, heute jetzt, ist witzig. Ja, heute du ist es Heu, auch,
2: auch mega warm. Ähm, kommen wir noch mal eben kurz zum Spiel. Also, gestern haben wir verloren 3-1. PSVW hat auf dem
1: Hauptplatz kein Flutlicht. Auf dem Rasenplatz da? Ja, oder? ja Die Und letzten dann?
2: 15 Minuten. Du hast da gar nichts mehr gesehen. Also, Schorsch, der stand da wirklich mit so einer mac damit mhm. er noch irgendwas da mitkriegt. Ja. Nee, aber da konntest du wirklich nichts sehen. Wir machen in der 87. Minute den Ausgleich zum 1-1. Noch gejubelt, dann 2 in 3 Gelände. Ende im Gelände, geregnet. Ich bin auch gar nicht mehr in eine Kabine gegangen, bin direkt zum Auto. Tschüss, Sikowski. Also, konnte ich noch nicht mal Björn gratulieren. Björn, wenn du das hier hörst,
1: herzlichen ja, Glückwunsch. Ja, aber in der ne. Kabine, was machst du denn da jetzt? Ja, da
2: hätte ich noch mal mit der Truppe mal ein bisschen gequatscht was oder was, ne? aber... <lacht> oder was? Nee, aber
1: das, das, das,
2: das, war wieder, das war wieder gar nichts.
1: Was es auch Kirmes in Dienstlangen? Habe ich gesehen. Siegfried Hamburg war da. So ist nur noch in war da. Ich war mit den Kindern und Melly
2: äh, da zu Happy Hour. Ja. Und die sind zum ersten Mal Flieger ohne Papa oder Mama geflogen. Boah, da war man nervös. Ja. Ja, ja Milli, die wurde fast von so einem Flieger da ange, angeflogen. Die, die war da so nah dran. Also, die, aber <lacht> Haben sie gut gemeistert. Phil direkt als erster ist er nach oben geschossen. Ist ja. ja immer so, wenn du da bist. Und wenn die Kleinen dann zum ersten Mal da drin sind, manchmal, <lacht> Gott sei Dank, man hat nicht unser Kind. Was nicht fliegt, weil so was einfach nur unten, <lacht> unten fährt. <lacht> Hält das Ding dafür. <lacht> <Ja>. <lacht> Hier passiert halt nichts.
1: Ja, nee, war super. Kann ich auch empfehlen, die Kirmes? Wir waren ja auch, ich war mit Leni Mal in diesem Spiegellabyrinth. labyrinth oh. Das wo nur Spiegel ist. Ich habe die zwei Meter vorlaufen lassen, die hat so eine, so eine Boiler, die, so gegen die, Scheibe, die so gegen die Scheibe geknallt. Und die tat mir so leid, aber die hat nicht gemeint, nichts. Aber da, boah. Ja, manchmal sieht man das nicht, dafür, dafür ist es ja. Nee, also Der Fun-Faktor zählt. Kirmes
2: Dienstag hat mir super gefallen. Der Derby in Dortmund hat mir kurz angerissen, war absolut Käse. Ansonsten, äh, Jamie hat gegen den großen ersten FC Bocholt ja, gespielt. Boah. Und, was gemacht?
1: Ja, da stand schon vorher irgendwo im, im Bocholter Express oder so, der Trainer, der, der nimmt sicher die drei Punkte mit. Und trotz Ausfälle von uns, von, vom Stammpersonal, drei, drei Kinder, ähm, ja, haben wir. Wir müssen eigentlich in der Halbzeit schon 2-0 führen. Wir müssen 2-0 führen, wenn du zweimal alleine auf Tor zuläufst. Ne? Ja, wie das im Moment so dann ist. Ne? Wenn du unten drin stehst, dann dir fehlt das Quäntchen Glück. Aber ja, alles gut. Ne? Ähm, was halt nochmal so zu erwähnen ist einfach, ne, äh also 1-0 haben sie verloren. Ne? Leider. Am Bocholter oder? Nein, ne, am Hans-Wagner-Weg. Ne? Aber äh, was mal so zu erwähnen ist, vielleicht generell, wir hatten aber letzte Woche schon ein bisschen über die Aktion am Nordlerpark geredet, ne? wenn das so eskaliert. Für mich der allerletzte, darf ich hier gar nicht im Podcast weiterreden, ne? da fallen mir genug Ausdrücke ein, was da passiert ist. Wir hatten so eine Situation gehabt, letzte Minute, die Jungs waren natürlich sauer und Jamie knallt einen im Zweikampf volle Pulle weg. Also, du kennst ja die Gesichter von deinen Jungs, wenn du die selber trainierst oder wenn du die kennst und der will den jetzt packen. Der will den voll zerstören einmal. Der will jetzt sagen, hör mal, ihr habt jetzt hier die drei Punkte mitgenommen, aber dich knall ich nochmal weg. So, jetzt ist das passiert. Der kriegt gelbe Karte, Freistoß. Klar haben die sich aufgeregt, wurden kurz laut da ist aber keiner mal so Nase an Nase oder ist aufgestanden, hat sich beschwert oder ist zum Schiri gerannt oder äh, der, der Trainer geht da fünf Meter um Platz. Das war jetzt so. Der Schiedsrichter hat entschieden: gelbe Karte. Das hätte auch eine orangene Karte so geben müssen, weil der wollte den ja nur da umknallen. Spielende. Jamie geht zu dem Jungen, entschuldigt sich, geht zu den Trainern, quatscht mit den Trainern kurz. Das war nicht richtig. Und dann gehst du nach Hause. So, und ich will nicht wissen, was auf den anderen Plätzen passiert wäre, bei dieser Situation. Kreisliga C, Kreisliga B, Kreisliga A. Da, wo, sag ich mal, auch wenige Zuschauer sind. Ne? Und äh, das war, wir haben uns ja im Auto darüber unterhalten. Ich habe gesagt, den hättest du eigentlich ablaufen können, ohne Probleme. Und mal der sagt, Papa, den wollte ich einfach mal mitnehmen. Dann ist das vielleicht auch so. ne Die Jungs, die sind ja auch nicht ohne. Aber in der Situation habe ich gedacht, so, was wäre passiert, wenn jetzt hier, ne, Ja. Eine andere Mannschaft gespielt hat. Also das so, das will ich dazu nochmal sagen. Da war nämlich nichts und es ist fair auseinandergegangen. Und Fußball ist nicht immer nur ein bisschen Schachspielen, ne? Ja. Ich
2: sage jetzt nochmal was ganz anderes. Wir haben ja, du hast es jetzt so heute publik gemacht, ne? Kinoabend, ne? Kinoabend, ja. Zweikämpfer der Film von Christian Mikolajczak, Benny Schüssler, Julian Lüttmann und Co. Am 21.11. im Gemeindehaus Schmachtendorf. 100 Tickets gibt's. Wir sind so bei 50, 60 gerade aktuell. Also ist noch ein bisschen was da. Kommt vorbei, würde ich mal so, so sagen. Ich bin so, richtig ich... gespannt. Ich habe richtig Bock. Technik steht. Ich denke mal, Popcornmaschine kriegen wir auch noch irgendwo her organisiert. Ähm, der ja. Grill ist nicht zu transportieren. Also ich habe da mit dem Jürgen Schalier, mit dem Betreuer der Ersten, drüber gesprochen.
1: Den kriegen wir da nicht vom Platz aber ein Grill steht da. Aber ein Grill wird da, schon, wird da schon stehen. Grill, Bierchen, Getränke, Snacks. Wir lassen uns auf jeden Fall was einfallen. Die ein oder andere Überraschung, Gewinnspiel. Ich freue mich einfach mega. Ich freue mich mega.
2: Das wird auch alles geil. Ja, alles geil. Ist auch, dass einer unserer edelsten Fans gestern beim Spiel in PSV Wesel am Start war. Jan Carstensen, da gehen jetzt auch mal die ganz herzlichsten Grüße raus. Er wird gerade den Geburtstag feiern von seinem Sohnemann, hat heute nämlich seinen vierten Geburtstag. Und ähm, ja, Janni war da auch beim Landesligaspiel und ja, haben uns da im Regen halt das, das Spielchen angeguckt. Läuft da aktuell ja wirklich nicht so nach, ja wie soll man sagen, nach Plan. Aber wir werden uns dann nochmal wieder rauskämpfen. Mussten ja auch schon eine Niederlage einstecken gegen unseren heutigen Gast, um jetzt mal den Bogen hier zu spannen. Deswegen hatte ich auch mich vorhin versprochen, ich habe ja gesagt, Folge 97, aber ist ja 87, weil der Trainer ist ja vom Verein Mühlheimer von FC von 1997. <lacht> Bartosz Maslon haben wir am Start und ich sage mal so, wir hatten jetzt schon 87 Vorgespräche, das gehört auf jeden Fall zu den
1: Top-Vorgesprächen.
2: Das war auf jeden Fall sehr interessant, aber Kevin Mare, wie immer, walte deines Amtes und hol doch den Gast jetzt mal hier in die Folge.
1: Endlich, jetzt haben wir auch genug gequasselt. Ne? Äh, Barter schön dich hier am Mikro begrüßen zu dürfen. Stell dich einfach mal unseren Hörern vor und deinen fußballerischen Werdegang. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung, ich freue mich hier zu
3: sein. War auch eine tolle Einleitung, ähm, danke für das tolle Getränk. Als Essener Jung freue ich mich natürlich sehr. Und Thema Alkohol und Diebstahl als Pole, <lacht> denke ich, guter <lacht> ist das, Einstieg. guter Einstieg. Ich habe gemerkt, ich habe da habe ich was dabei gedacht. Ja, ich bin aktuell Trainer ähm, vom Mülheimer FC, ähm, Landesligist aus dem Pott. Ähm, war davor beim FSV Duisburg tätig in der Oberliga. Davor äh, bei meinem Herzensverein Wattenscheid 09. Und meinem zweiten Herzens Herzensverein äh, VfB Kichel in der Jugend äh, einige Stationen gehabt. Vielleicht zu viele Stationen, vielleicht zu sehr ambitioniert. Aber das waren unter anderem Votovas Oberhausen, Wattenscheid. Wie gesagt, und was äh, Essen war Jugendnationalspieler in der U16 für, für mein Heimatland Polen. Und das waren so die einzigen Highlights, die ich da so miterleben durfte in jungen Jahren.
1: Was bist du für ein Fußballfan?
3: Ich? Ja, ist, eigentlich bin ich äh, da Fan, wo die Polen spielen, sage ich ganz ehrlich. Also ich fieber immer mit. Ich freue mich, ja. wenn polnische Fußballer irgendwo in Europa Fuß fassen. Und da bin ich halt immer so halt sehr interessiert. Ich freue mich, wenn Milik beispielsweise für Juve trifft oder Piontek für Salernitana. Lewandowski beispielsweise jetzt für Barca. Also da bin ich halt. Und für die Mannschaften aus dem Pott. Ne? Also als Junge aus dem Pott. Natürlich für alle. Essener sowieso, Rot-Weiß, klar. Wattenscheid. Und äh, ja, ich muss auch gestehen, jetzt auch als Essener hoffe ich, dass Schalke natürlich die Liga hält. Auch wenn mir das jetzt eine, eine oder andere übel nehmen wird.
1: Ja, aber trotzdem äh, müssen die Traditionsvereine, gerade hier auch, aus der Umgebung. So Jeder das. wünscht sich quasi auch. Ich möchte auch, dass Köln in der Liga quasi spielt. <lacht> aber dann sind das keine sicheren sechs Punkte für uns. Äh, ja, die müssen eigentlich alle so hoch wie möglich spielen. So sehe auch alle auch, Mannschaften hier also am Support.
2: Ja, Bochum äh, bleibt auch drin. Ich bin, da, ich
1: bin da auch ganz. Den Fall gibt auch. Noch. Ich <lacht> bin da
2: ganz von überzeugt, dass das was wird. Ja.
3: Die Wattenscheider kommen noch. Die holen euch noch irgendwo. Ja. Ah, der Casalino hier wieder. 1-1 jetzt gegen und RWO. Bei, ne? ja, gegen RWO. Ja. Ja, der Bridge macht gute Arbeit. Aber die ja. kommen, die werden kommen. Meinst du? Ich bin ein Riesenfan vom Bridge. Also muss ich gestehen, der hat mir auch so die Möglichkeit gegeben, äh, dabei zu sein. Ähm, ich durfte mitmachen, ne? habe da quasi so eine Art zweite Co-Trainerstelle machen dürfen, ausüben dürfen und der hat mich damit mit eingebunden. Also mega. Hätte ich nicht erwartet, war auch nicht selbstverständlich. Und das werde ich ihm ewig äh, ne? also, im Herzen tragen. Ich bedanke mich recht herzlich bei ihm für diese Möglichkeit. Und das hat mir auch später die Türen geöffnet, muss ich sagen.
2: Ja, jetzt haben wir ja hier Montag, gestern habt ihr gegen VfB Bottrop 1-1 gespielt. Ja. Wie fällt so dein, dein Fazit zum Spiel aus?
3: Ja, ich muss gestehen, etwas glücklich am Ende sogar. Wir hatten einen Start Nach drei Minuten trifft Daniel Liedre richtig toll zum 1-0. Dann bekommt ein Spieler von VfB Bottrop noch die rote Karte, glattrote Karte. Und dann hat uns das alles irgendwie in die Karten gespielt, aber irgendwas hat das mit unserem Kopf gemacht und äh, letztendlich ja, nimmst du noch glücklich einen Punkt mit, weil Bottrop am Ende noch zwei, drei Riesenmöglichkeiten gehabt haben Und wenn du Pech hast, dann nimmst du da nichts mit. Von daher am Ende so alles klar, nehme ich gerne mit den Punkt.
1: Und Scherpenberg hat jetzt erneut gepatzt. Ja. So, ihr, ihr konntet den Ausrutscher jetzt nicht nutzen, aber wie zufrieden bist du mit der Saison? Pff, wir haben,
3: Großen Ganzen sehr, ne? wenn man jetzt alles Revue passieren lässt, beispielsweise die, die Niederrhein-Pokalspiele, unter anderem gegen Monheim, äh, Felbert, TVD Felbert und äh, Wuppertal SV. Da haben wir natürlich Werbung für den Verein betrieben. Ähm, ich bin zufrieden. Also wenn man überlegt, dass wir vor vier Wochen circa noch fünf Punkte Rückstand auf Scherpenberg hatten und jetzt mittlerweile nur noch ein Punkt dahinter sind, sind wir total im Soll. Das ist auch unser Ziel. Bis zur Winterpause unter die top 3 und dann in Rückrunde angreifen.
1: Oh, Marcel Landers, der wird den Podcast... Auf sein. jeden Fall. Liebe Grüße
3: auch von hier aufs... Also.
1: Da wird die WhatsApp direkt <lacht> nach dem Podcast bei dir ankommen.
3: Auf jeden Fall.
2: Und nach Sonntag seid ihr dann zwei Punkte vor?
3: Ähm, ja, es wird natürlich ein Spiel auf Augenhöhe. Aber äh, wir werden da nicht hinfahren, um, um nur 90 Minuten mitzuspielen. Wir hoffen uns natürlich auch etwas... Bereiten uns diese Woche dann gründlich vor, aber wir wissen ganz genau, da ne, brauchen wir nicht viel erzählen. Eine Riesenmannschaft, super Stürmer, alle beide. Ne, Offensiv halt sehr stark. Vielleicht eine Defensive ab und zu etwas wackelig, aber wir haben rotoniert der Spieler. Wir müssen unseren besten Fußball spielen, aber das haben wir, wie gesagt, im Niederen Pokal beispielsweise schon bewiesen. Also, wir werden alles reinhauen. Und
2: Saisonziel ist dann?
3: Ja, es ist halt das Maximum ausholen. Ne? Klar, ich bin ambitioniert, der Verein ist ambitioniert und wir tun jede Woche alles dafür, um, um um mitzuspielen. Klar, wenn es für den Aufstieg reicht, nehmen wir mit. Aber der Plan ist so in den nächsten zwei, drei Jahren, dass wir Richtung Oberliga marschieren.
1: Hört gut an, ne? Das sind Ziele. Ja, uh. ich fand ja auch gut von ETB Schwarz-Weiß-Essen -E -E Schwarz Damian Abfeld, mhm. der arbeitet in Blöcken der sagt, wir gehen jetzt die nächsten fünf Spiele an. Und dann setzt man das nächste Ziel und so. Fand ich super. Du weißt nicht, wie du dich entwickelst, ob du verletzte Spieler hast. Und, so ist ne? es. Und, äh, aber ich finde immer klare Ziele. Auch Sehr Ruf, talentierter
3: ne? Trainer, ne? also muss ja. man wirklich sagen. Und das, was er zurzeit zaubert, ist schon...
1: Aber ja. nicht nur in der Meisterschaft läuft es jetzt gut für euch. Ihr habt auch im Niederrhein-Pokal dafür Furore gesor gesorgt. Wie war das gegen Wuppertal? Habt da 2-1 verloren, aber...
3: War schon, war schon toll, wirklich. Also die Jungs haben alles rausgehauen. Das war wirklich Werbung und ich war da mega stolz. Man darf nicht vergessen, ich bin jetzt seit diesem Jahr Trainer. Wir hatten jetzt keine großartige Zeit, um uns da jetzt vernünftig vorzubereiten. Klar war die Vorbereitung schon etwas länger, aber wir sind noch ganz am Anfang. Aber das Spiel war schon ein Riesenhighlight für den Verein, für die Umgebung. Und mit ein bisschen mehr Spielglück hätten wir das Spiel auch gewinnen können. Also das war... Schon guter Fußball. Und es war auch nicht so, dass wir jetzt die Bälle rausgepüllt haben. Da gab es auch eine Menge Komplimente aus Wuppertal. Also wir haben Fußball gespielt und man muss sagen, am Ende haben sie gewackelt. Ne? Aber so
1: ist das halt. Und da war noch nicht Franz Langhoff im Tor, glaube ich. Oder? Doch. Doch, doch. Da war, war der drin. Da war sein zweites Spiel, glaube ich. Okay, ja, da ich ist alles. die Erfolgsserie von Wuppertal gestartet. Ja, muss man sagen. Na, na, der lässt da nichts zu. Wie sieht es denn aus? Also
2: ich, ich durfte euch ja auch schon im Nordlerpark sehen, äh, aber wird es noch äh, Veränderungen geben im Winter vielleicht?
3: Ja, wird es. Also wir werden ähm, noch, glaube ich, zweimal auf äh, zweimal zuschlagen. Jetzt haben wir eine neue Verpflichtung, das ist der Sammy Köse vom Wattenscheid 09. Der hat sich jetzt bei uns äh, gemeldet und der ist ein sehr interessanter Spieler, sehr talentiert, 20 Jahre alt, eine tolle Vita. weiß, wie gesagt, auch bei Wattenscheid in der, im Regionalliga-Kader mhm. beim Britschow. Ich hatte auch äh, noch mit dem Britschow gesprochen gehabt. Also toller Junge, wir freuen uns. Wir hoffen, dass wir ihn ein bisschen aufpäppeln können. Ne? Der geht jetzt halt auch zwei Ligen tiefer und äh, der wird uns helfen, wir ihm. Und dann hoffen wir noch auf vielleicht zwei weitere gute Jungs, die uns da vielleicht noch mit unterstützen. Ne? Die Saison ist lang und da braucht man halt vernünftige, gute, gute, ambitionierte Jungs.
2: Ja, klingt gut. Ähm, letzte Saison warst du ja noch Trainer. Ähm beim FSV Duisburg, da haben wir uns auch in der, in der Oberliga getroffen. Da, wo du ja wieder hin möchtest. Ähm, da hast du dann gegen Nordmeier locker 6-1 gewonnen. Und danach warst du aber schon am Abend dann irgendwie weg, glaube ich. Ähm, wie führte dich denn jetzt der Weg dann nach Mülheim?
3: Ja, Nord liegt mir irgendwie. ne? Deswegen. Äh, <lacht> ne, ähm, also es war eigentlich eine kuriose Geschichte. Ich war ja, wie, wie du schon erwähnt hast, Trainer beim FSV. Ich bin dem Verein sehr dankbar für die Möglichkeit. An Errol ja, sehr dankbar, dass ich da in der Oberliga starten durfte. Am Ende hat es äh, leider nicht, nicht funktioniert. Ähm, nach dem 6-1 zurückzutreten hatte ich, da hatte ich meine, meine Gründe für, waren private Gründe, sage ich jetzt mal. Und ähm, ich wollte eigentlich eine, eine Pause starten, also sprich mehr Zeit mit meiner Familie verbringen. Aber das erzählt man immer so einfach: ohne Fußball, ohne das Runde wird es schnell langweilig und irgendwann kam der Mülheimer FC auf mich zu und ich habe mir geschworen, nein, ich möchte nicht, ich habe okay, hörst du die an, damit du im Gespräch bleibst und das Gespräch mit dem Vorstand war sensationell, man sagt das ja auch immer, wenn man die, die Profifußball liest. ja, das Gespräch war mega und das Konzept, wow, 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 aber das Gespräch war wirklich top, top, top Menschen, äh, alles Geschäftsleute, vernünftige Leute, sehr geordnet, so wie auch der, der Verein ist und da musste ich wirklich nicht lange überlegen, auch wenn man das so sagt. Es war ein gutes Gefühl und dann habe ich mich dazu entschieden, nach einem Gespräch mit meiner Frau, wenn ich mit dem Trainerteam, das ich habe, starten darf, dann mache ich es. Dann ist es dazu gekommen?
1: Ich glaube, es ist einfach wie eine Sucht. Auf jeden Fall. Ja. Boah, volle Pulle. Ey.
3: Also ohne Fußball geht gar nichts. Also, ich ja. Ich weiß nicht, ich kann gar nicht. Ja, oder so,
1: wenn man auch Spiele guckt. Ne? Man wüsste manchmal wirklich, oder man weiß eigentlich auch, wo packe ich an, was würde ich jetzt machen. Ja, klar. Oder,
3: ne? Ich liebe diesen Sport, das macht, ach, das ist ja. top. Also ich kann
1: mir gar nicht vorstellen, ohne Fußball,
3: <lacht> ne, meine Frau denkt, ich, ne, ich bin da Psycho. Also ich liebe es, ich könnte.
1: Also wir wollten, da, wir haben das auch mal vor, wir haben ja noch eine weitere Sparte mit dem Fußballtalk. Einfach mal quatschen, da kommt ja auch die nächste Folge halt mit Marcel Witticik noch nochmal raus, wo der nochmal so ein paar Knaller so raushaut, so intern hast. Wir haben auch mal vor, einfach mal die Frauen von uns hier einzuladen. Ja. So Und erzähl mal, also, ne? also die Frauen erzählen einfach mal, also ich stelle mir vor von so einem Jugendspieler vielleicht, vom Vorstand und vom Trainer. Und dann sind ja drei unterschiedliche, ne? also was man ja auch manchmal für die Kinder opfert. Ne? Die haben ja dann Klar. schon viermal die Woche Training oder ne? das ist ja schon manchmal irre. Ne? Das
3: ist schon heftig. Also dank meinem Job habe ich die Möglichkeit, nämlich ne, die Spiele von meinem Sohn, der spielt bei Wattenscheid in der Jugend, zu sehen. Meine Tochter spielt auch Fußball ne? und die Sieben, die spielt auch bei Wattenscheid und dann auch bei den Mädels von, von Schalke. Ah, da geht doch dein Herz auf, ja, oder? Klar. <lacht> Nach dem Spiel gestern, äh, habe ich auch vorhin schon gesagt, also ging es mir nicht gut. Dann schrieb mir meine, meine Frau eine kurze WhatsApp. Adriana hat zwei Buden gemacht. Tag, alles klar, Papa, stolz. Gute Dauer. <lacht> also wieder, wieder happy.
1: <lacht> so, jetzt erzähl uns mal ein bisschen was über den Müller mal. FC. Wie seid ihr so aufgestellt? Jugendmannschaften, Seniorenmannschaften?
3: Ähm, sehr gut aufgestellt. Also es ist ein sehr äh, gesunder Verein. Ne? Finanziell auch gut aufgestellt. Auch wenn das immer so die Runde macht, dass sie sehr viel Geld haben und so weiter. Das kann ich jetzt nicht beneinen oder bestätigen, aber alles, was da abläuft, ist gesund. Also man setzt sehr viel sehr viel in die Jugend, man investiert Geld, die Kids sind super ausgestattet, man hat eine Damenmannschaft, man hat eine Mädchenmannschaft, man hat eine erste, zweite, dritte Mannschaft, A-Jugend, B-Jugend, C-Jugend, also von der Pika auf, alles super aufgestellt. Wobei man noch wissen muss, dass man nur eine, eine, eine Fläche hat zu, zu, zum Trainieren, also einen Platz. Ähm, ist sehr familiär geführt, muss man auch sagen. Also, ich bin bisher mehr begeistert. Ne? Nicht nur, weil ich da auch Trainer bin, auch wenn sich irgendwann mal vielleicht ne, in ein paar Jahren so hoffentlich dann äh, die Wege trennen sollten, kann ich wirklich sagen. Also, das, was ich bisher vorfinde, ist schon über, überdurchschnittlich professionell. Also, das ist schon top.
2: Ja, und aktuell seid ihr die Nummer 1 im Mühlheimer Fußball, mhm. ne, würde ich jetzt mal so, ja, so sagen. Ne? Ähm, Gibt es eigentlich auch Hallenstadtmeisterschaften?
3: Ja, die finden jetzt bald statt, die Gruppen wurden jetzt ausgelost. Ich müsste jetzt lügen, wenn wir da jetzt eine Gruppe haben, aber es ähm, soll super sein. Mir wurde äh, vieles erzählt, auf Kunstrasen mit Banden, also schon top. top aber wie in Sicher. Ja, ja. Vollgas. Hey, in Oberhausen ist halt gar nicht so, <lacht> aber
1: wir wollen nicht zu viel verraten. Ne? Wir haben auch noch ein Projekt vor und ja, da wird es... Das, das, wird das wird geiler. Wir träumen immer noch von der, von der, von, 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 von den DSF Hallencups oder wie hießen die nochmal? Ne? Kronbacher Master. Ja, oder na, ja. wie, wie hießen die da? Weiß ich nicht. Hallen, Boah, das ja, war ja, immer auf DSF, wenn super, du da eingeschaltet ne? hast. Ein Traum. Jeder Abend,
2: jeder Abend, da gab es ja. immer irgendein Turnier. Ja, super, ne?
1: Also, Im Osten gar nicht immer Rieser, ja. war immer so ein Cup. Ja, aber. Ja, wir dürfen nicht zu viel verraten. Aber
3: kennt ihr das ja. noch, dieses, diese Hallmaster da wo der Oliver Reck und Basler, wo der Basler so durchdribbelt und... Als Torwart. Ja, und der Reck, ja. das war mega. Ja. Also das gab es vor kurzem noch irgendwie so Highlights,
1: die ich gesehen habe. Top. Ich meine, dass der, der Basler, Basler musste musste im Torwarttrikot war, der da ja, der musste. Ja, ja, das genau. Tor. Der musste und dann ist das. er durchgegangen, letzte Minute oder so. Ja, genau, macht den Dann halt er den in den Giebel da rein. Ja, und, und der so. Reck hat
3: da, glaube ich, noch einige gehalten. Ja, ja. Klar, als kleiner Junge. Ja,
1: heute... Verletzungsrisiko in der Halle. Ein Millionenspieler darf nicht hier in der Halle spielen. Ja, also selbst bei uns bei den alten Herren. Da wurde jetzt auch gefragt, wegen Hallenstadtmeisterschaften
2: im Januar, ja. wer denn mitspielen möchte. Unser Trainer Andy Koltermann hat mal in die Gruppe <lacht> reingefragt. Ah, Und ja, überwiegend absagen. Ja, aber wir kriegen schon eine Truppe, kriegen wir schon auf die Platte.
1: Ich muss, dir, ich muss ehrlich zugeben, ich habe ein bisschen das Spiel geguckt. Oh ja, Euer geil, geil. Ich habe mir das halt auf Stage nochmal angeguckt. Hast du den Fehler Man, ich habe mir eher angeguckt. oder habe mich so gefragt, warum ich da nicht spiele. Ja, das ist geil, oder? Das
2: ist doch.
1: So. Conny, Zaba, <lacht> Kuhn, Bushi,
2: Ratte. Boah. Ja, also wie gesagt, wir können mit den Sportfreunden sprechen. Das machen wir aber ja. Gibt es da eine Ablöse? Wenn, äh, wenn das Mikro aus ist, dann klären wir das. Und dann denke ich mal, nächste Pokalrunde gegen Hösel geht es, glaube ich. Ähm, da bist du dann
1: vielleicht schon mit von der Partie. Ich habe ja noch meinen Pass, vielleicht noch. Also der aussortiert wurde, wo ich noch ein Kinderfoto vom Kindergarten habe. <lacht> vielleicht können wir da mal in die Passmappe reinwandern. Gucken
2: wir halt mal. Aber Bartosch wie viele Zuschauer sind bei euch denn eigentlich immer so bei den Heimspielen? Ich, in diesem wunderschönen Stadion. Ne?
3: Muss man wirklich sagen. Schmuckkästchen auf jeden Fall. Vor allem der, für die Landesliga. Boah, ist unterschiedlich. Wir haben zwischen 100, 200, je nachdem. Also, das sind so die, 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 die Zuschauerzahlen. Aber gegen, gegen den WSV gab es, ähm, ich glaube, knapp 1000. Wir okay. Haben, wir haben uns auf, auf, auf mehrere gehofft. Aber
1: trotzdem, letztendlich waren wir auch damit zufrieden. Aber die geben schon richtig Gas, muss man auch sagen. Also ich finde ja, mal fährt ja da über der Autobahn Richtung Essen. Mega, ne? Boah, du guckst immer links rüber und denkst dir, boah, was. Ey, schon mega. Ey, was ein geiles Stadion. Das ganze Umfeld,
3: aber die Mühlheimer investieren auch. Die haben da jetzt so ein Imbiss aufgestellt. Super leckeres Essen kann ich nur empfehlen.
1: Ähm, das Ganze drumherum. Die machen da sehr viel. Die Frage ist immer für mich auf der anderen Seite von der Tribüne. Da muss es doch einen Durchgang zum Schwimmbad geben, oder? Da ist ein, tatsächlich ein Tor, ähm, aber da dürfen wir nicht, dürfen Mä? wir nicht rein. Also, ah, das wäre doch nochmal so ein ja, i-Tüpfelchen ja. im Sommer für die Jungs ja, einfach. Sommervorbereitung. Kooperation ja. mit dem Schwimmbad irgendwie, das wäre das erste, wo ich mich hinsetzen würde, das machen würde. Trainingslager ne? eventuell oder sowas, ne? Allein für die Kids. Ja. Ey, Jungs, nach dem Training
3: 30 Grad. Aber du brauchst natürlich mittlerweile auch einen Bademeister, der das dann mehr oder weniger auch kontrolliert, ne? Wenn ja. da was
1: passiert. Ja. Aber das ist schon, wäre wär schon ja. top. Ja, ich sag mal, also geht ja dann, ich sehe, eben Bademeister werden die ja dann da haben, aber so ab der Ziehung oder irgendwie ja. sowas. Da muss ja auch. ja so so nach, nach dem Training versuchen. Alle rein, ja. Ja, ja so ein Freitagabend meiner Vorbereitung, mal so ja. Mannschaftsabend da zu genau, starten einfach. vielleicht. Ne? Ja, also ja. Eine, so eine Körper-Challenge da oder so. Oder <lacht> da. Ja, das ist geil, das ist direkt neben
2: dem Stadion. Wir sind ja gerade schon mitten im Thema. Wir fragen ja immer unsere Gäste, warum sollte man sich für einen Heimspielbesuch bei unserem Gast entscheiden? Jetzt haben wir schon gehört gutes Essen oder neue neue Imbissbude, dann das Schwimmbad direkt nebenan. Aber sag mal, wat, warum sollten unsere Hörer sehr zum Mühlheimer FC kommen?
3: Sehr gastfreundlich sind, sind die Mülheimer. Ähm, wir lieben alle den Sport ne, und die Emotionen gehören alle dazu. Äh, aber sehr, sehr faires Publikum. Natürlich sind wir alle, fiebern wir alle mit und wollen gewinnen, aber nach dem Spiel sind wir alle ähm, ja, fair play. reichen uns die Hand. Und dann haben wir noch natürlich äh, oben Imbiss, dann haben wir da so eine Gaststätte, wo, wo die Zuschauer noch etwas trinken können. Sehr gastfreundlich, äh, also ich kann bisher nur Positives sagen. Und das passt auch zu mir, ja, zu, meinem, zu meinem Typ Typus und deswegen kann ich das nur jedem empfehlen. Also wer guten Fußball, schnellen, aggressiven, offensiven Fußball sehen möchte, mhm. mit tollen Zuschauern im tollen Stadion, dann seid ihr alle herzlich willkommen.
1: Ich werde jetzt eigentlich schon... Immer der Platz vom müller FC oder. Ist er nicht mal Galatasaray?
3: Vatan ne, Gütschi hießen die, glaube ich. Vatan oh, so. Gütschi, aber ja, die hatten mal ein Testspiel gehabt gegen Galatasaray. Die waren auch, glaube ich, so also, ich gehört habe, um die 20.000, 30 30.000 Zuschauer im Stadion. Ja, ja. Und äh, dann haben die den leicht umbauen müssen. Und später war das, glaube ich, der Platz vom VfB Speldorf, wenn ich mich nicht täusche. Also, falls ich was Falsches sage, dann tut es mir leid. Und dann hat, glaube ich, Speldorf eine neue Anlage bekommen und Müller hat dann. Die Möglichkeit bekommen, das stand zu übernehmen. Ich nicht.
1: meine, ich habe da was in Erinnerung, da hast du, glaube ich, recht. Die wollten, die Speldorfer wollten aber nicht direkt aus Speldorf da weg, weil da die, du kannst da halt zum Platz direkt laufen und da wird irgendwie komplizierter geworden oder ja. so. kannst nicht da aus dem Dorf mal eben darüber laufen.
3: Aber auch in dem Verein sind so viele engagierte Leute, beispielsweise mein, der, der Vorstand. Die haben da was ins Leben gerufen, die unterstützen, Matches heißt das, glaube ich, die unterstützen da halt Stra also Straßenkinder und bieten denen halt äh, Essen, was zu trinken, also warme Mahlzeiten, oh, dann super. ja über, über Sponsoren. Ähm, kann ich auch nur weiterempfehlen, wenn es halt Leute gibt, die das mit, mitfinanzieren möchten. Äh, dann gibt es Trainingseinheiten, sodass die Kinder ne, nicht, nicht draußen rumlummern beispielsweise, sondern wirklich Bewegung haben, ne, Regeln. Mahlzeiten, wie gesagt, und äh, auch vielleicht ein Ansprechpartner, wenn es mal halt ne, nicht so, so läuft.
1: Dafür stehen unsere Türen ja hier offen. Ne? Da sind wir immer, also da unterhalten wir uns gleich nochmal nach der Folge ja. so ein bisschen, wo wir da immer unterstützen können. Da machen wir das auch. Ne? Wie sieht es eigentlich aus? Hast du schon unterschrieben für nächste Saison?
3: Ähm, ja, also
1: es Olli fragt mein für einen Freund. <lacht>
3: <lacht> <lacht> also, ähm, ich fühle mich Bisher pudelwohl, also wurden noch keine Gespräche geführt. Wir haben schon von vornherein gesagt, dass das ein Projekt ist von zwei, drei Jahren. Haben uns die Hand gereicht. Wenn das jetzt nach einem Jahr endet, dann ist das so oder nach zwei Jahren, dann ist das eben so. Aber ich sehe keinen Grund, dass es das nicht verlängert wird. Also bisher von beiden Seiten ist alles sehr positiv und ich fühle mich wohl. Ich habe hohe Ziele mit dem Verein oder möchte den Verein unterstützen. Und ja, wir werden sehen, was die Zukunft bringt.
1: Ja. Jetzt natürlich meine entscheidende Frage, wie immer. Welche Trainerlizenz hast du?
3: Ich habe jetzt die B-Lizenz, aber werde meine äh, A-Lizenz machen. Aber die mache ich dann halt, äh, so wie es aussieht in, in Polen. Also ich habe mich jetzt erkundigt und dann werde ich halt über das Wochenende mal hinfahren, vielleicht in den Ferien und dann meine A-Lizenz in Polen machen. Ist ja immer so. Ja.
0: Du <lacht> weißt, warum ich Nein, genau ja. aber das, na, das sind nicht mehr die Zeiten. Das sind nicht
3: mehr die Zeiten. Aber ich denke, mittlerweile ist es super schwierig, auch jetzt einen Platz zu bekommen. Und äh, ich denke auch noch äh, zukunftsorientiert. Wenn ich meine A-Lizenz in Polen mache, wird der Fußballlehrer auch einfacher sein. Du hast Kontakte geknüpft, hast dann, ne, hast dir vielleicht schon ein Bild machen können oder die Leute vor Ort haben sich ein Bild über dich machen können und dann ist es einfach. Wenn ich beispielsweise sehe, welche Trainer hier in Deutschland auf der Warteliste sind, um den Fußballlehrer zu machen, dann denke ich mir, wer bin ich denn? Ne? Also Das sind richtige Maschinen. So ein Fahrrad der Toku beispielsweise, der bei Wattenscheid sensationelle Arbeit gemacht hat, ja. der hat da Jahre gewartet. Und bartosch wird da, glaube ich, mit Mitte 50 erst reinkommen. Deswegen habe ich mir gesagt, komm, finanziell ist es auch eine Sache, ne? Da wird es auch günstiger sein. Aber das weiß ich. Und, aber wie gesagt, Polen ist in der Europäischen Union, ist alles UEFA, von daher ist alles okay.
1: Jetzt hast du gesagt, ihr, ihr plant ja längerfristig beim Mühlheimer FC, aber so einfach mal so, was wäre dein Traum so in fünf Jahren? In fünf Jahren, also ich bin jetzt 36. Pff,
3: ey, ich ich würde mich gerne so in, in der Oberliga etablieren. Also ähm, so ein, ja, im oberen Mittelfeld. Also ich würde gerne... Ich weiß, ich kann ja auch nur, ne? Ja, das du ja. <lacht> ja, auch wieder recht. Was <lacht> ähm, kann ich sagen? Also ich weiß, es ist, ich, das wäre Arroganz zu sagen, ich will das und das. Klar, Oberliga etablieren, wenn es machbar wäre, wenn es möglich wäre dann ähm, Regionalliga, das wäre natürlich sensationell, aber ich mache mir da jetzt keine großartige Hoffnung. Ganz locker, Step by Step, ne, gute Ergebnisse erzielen, ich muss auch für mich aufmerksam machen und wenn es dann sich irgendwann ergibt, dann super, falls nicht, dann sollte es schon die Oberliga sein. Aber die Landesliga tut es auch bisher, also muss ich gestehen, ne? man macht natürlich noch als junger Trainer einige Fehler, aber Oberliga wäre schon wieder geil. Also ich habe gesehen, dass ich es kann. Ja, also Das möchte, kann ich auch so offen sagen. Äh, beim FSV habe ich, denke ich, schon keine schlechte Arbeit gemacht.
2: Und wie würdest du dich selber so als Trainer beschreiben? Wahrscheinlich eher so ein ruhigerer Typ an der Linie. Nein, du musst mich <lacht> doch erlebt haben. <lacht>
3: <lacht> Nein, aber es gab, schon, es gab schon schlechtere Tage, muss ich gestehen. Da habe ich mich natürlich nicht so benommen. Ne? Also ich, war, ich bin sehr impulsiv. Also ich liebe den Sport und ich lebe ihn auch aus. Äh, aber mittlerweile hat man ja auch eine, Au eine Außendarstellung und vertritt auch den Verein. Und da hat man in den Jahren auch dazu gelernt. Ähm, also, wenn ich, wenn man so Vorbilder haben kann, dann so ein Mix aus Klopp und Simeone. Ich liebe Simeone. Also, ich finde das mega, wie er ist. Der verstellt sich nicht. Der ist ein Vulkan. Bin ich auch. Aber Klopp ist, da, der ist für mich, der ist sensationell. Also, unfassbar. Und der macht aus, aus Scheiße Gold. Ne, das muss man wirklich sagen. Der hat keine, keine, Schon fertige Mannschaft, egal wo er hingekommen ist, ob Mainz ob Dortmund. Dortmund war damals durchschnittlich, ne? Dann Mainz sowieso. Und als der Liverpool übernommen hat, war es auch eine Mannschaft, die ne, irgendwo da eben nirgendwo war. Und äh, der ist einfach geisteskrank, also muss man wirklich sagen. Ne?
1: Ich habe letztes Mal einen Podcast noch von Jürgen Klopp geholt, äh, gehört, geholt, äh, gehört. Absoluter Hammer, der Typ. Also. Der will sich auch jedes Jahr weiterentwickeln. Das ist jetzt nicht der Klopp und das, was er in Dortmund gemacht hat, funktioniert. Und das klappt auch in Liverpool. Der ist immer am Arbeiten und der will immer neue Sachen machen. Der will immer neue Sachen ausprobieren. Der kann damit auf die Schnauze fallen. Ja. Aber mit seiner Art und Weise ne, schafft er halt immer, Spieler mitzunehmen und dann gewinnt er Spiele.
3: Unfassbar. Ich hatte mal, als ich meine B-Lizenz gemacht habe, da war der Benny Weigel beispielsweise dort. Mit dem habe ich eine Lizenz gemacht. Und der war unter anderem Spieler vom Klopo damals beim Mainz. In Mainz ja. Genau. Und der hat ich habe ihn gefragt, was war da so das Besondere an Klopp und er meinte, der war super authentisch, ehrlich, der war einfach ein geiler Typ und er meinte, als die ein Spiel hatten gegen Bayern München, da hat er keine Ansprache gemacht von wir hauen die weg gekommen, das ist unsere Chance, sondern von zehn Spielen gewinnt ihr vielleicht neuneinhalb, hat er gesagt. Geht raus, habt Spaß, ihr habt nichts zu verlieren. Das war so seine Ansprache und die Jungs waren haben die weggehauen wirklich, ne? Das macht schon viel aus, ne? Also schon, der ist sensationell, aber es gibt auch wiederum Trainer, hier, Elin Tersic von Dortmund, Wattenscheider Junge. Geppi auch Wattenscheider Junge. Ja, Im Fußball ist alles möglich. Ja, klar hat man seine so, so Ziele, seine so so eine heimlichen Ziele, die man vielleicht noch nicht so ne, offen legen möchte, weil dann denken die, du bist verrückt. Aber ich weiß, im Fußball ist alles möglich. Ich setze mir eigentlich keine Grenzen, sollte man auch nicht im Leben, aber wenn man das nüchtern betrachtet, wäre das glaube ich Oberliga genau das.
1: ich meine, du brennst schon. Ey. Ja, klar. Das ist schon, schon richtig heiß. Ja, eigentlich sind, willst du, eigentlich, du uns richtig Alter. heiß
0: machen und <lacht> eigentlich wir Die Leute, Leute sein. hören zu, ne? Dann sagen sie später, was ist das für ein Spinner, ey.
3: Also klar, ich ich bin vor allem, ich habe ja immer noch den Bonus. Man kann über Polen, kann man alles machen, ne? Wie gesagt, ich kann es offen offen sagen. Der polnische Fußball ist halt nicht so weit wie der deutsche Fußball und es gibt nicht so viele talentierte Trainer, wie es hier ist. Schau dir mal alleine schon die Trainerschule hier in Deutschland an, die ist sensationell. Ne? Das, was aufgebaut worden ist in den letzten Jahren, die ist, die ist top.
1: Ja, in jeder ja. Richtung. Ne? Auch ja, oh, ne? Torwartschulen, ne? wie die Torhüter Ach, ausgebildet werden. Das Deutschland. Der da ganze Beine. Stuff drumherum. Das ist ne? krank. Ja.
3: Überleg mal, ähm, der deutsche Fußball gehört zur Elite. Du hast bei Chelsea den Tuchel gehabt. Du hast Kloppo beispielsweise. Du hast so unglaubliche Trainer. So, und ich kenne keinen polnischen Trainer, der beispielsweise irgendwo in Europa tätig gewesen ist. Bis auf Kasperczak, der war, glaube ich, Nationaltrainer Tunesiens. So, das war's. Deswegen, da sitzt alles noch in den Kinderschuhen. Möglich wär's, aber wie gesagt, mit 36 muss noch viel lernen. Abwarten, Tee trinken, Erfolg. Wenn der Erfolg da ist, dann ist alles möglich.
1: Wir kommen nochmal zu dir eben. Du hast deine Karriere ja mit 28 beenden müssen, also Spieler. Kaufmann. <lacht> Ihr spielt sie noch Fußball oder? Also ich versuche
3: ne? es. Also ich, ich habe letzten, war das? Vor einem Monat circa mal mittrainiert. Da habe ich meine Jungs auseinandergenommen, muss ich ganz klar sagen. Da müssen die Jungs sich hinterfragen, ne? Da so ein kleiner polnischer Junge hier zwei Bude macht im Trainingsspiel.
1: Jetzt die entscheidende Frage: Arminia gegen den Mülheimer FC letzter Spieltag. <lacht> ich weiß gar nicht, ob es so ist. Ja, nein. Der, der Sieger. Ja, ich, ja da, der
3: steigt auf. Da ich weiß, dass der Landers das ähm, als Futter nimmt, sage ich ganz klar. Ja, ja,
1: hast du die Fußballschuhe? Hast du unterm Trainingsanzug? Ich hab
3: alles noch da und ich werde mich auch anmelden. Und das ist eine Herausforderung an Marcel Landers. Du kannst auch nochmal die Schuhe schnüren und dann spiel, <lacht> spiel mal gegeneinander. Aber nicht über Außen. Da kann ich mich nicht bewegen. Im Zentrum irgendwo. Nein, aber Wit. Ich denke, es gibt zwei, drei Mannschaften, vielleicht jetzt mittlerweile mit Dinken vier, die es unter sich ausmachen werden.
2: Dann ist es so. <lacht> oh, ähm, ich bin hier gerade noch hier bei Wattenscheid 09. Das lässt mich ja als Bochumer nicht ganz so, so los. Immer, ne? Aber vielleicht noch mal ein anderes Thema, was ja auch bei dir sehr besonders ist, ähm, die Fußballschule in Gambia. Also wenn man ja nach deinem Namen mal so ein bisschen googelt, dann kommt ja dieses Thema auch auf. Ähm, was habt ihr dort genau aufgebaut?
3: Ähm, es war so, dass ähm, ich durch eine nette Dame von der Volksbank einen sehr netten Herrn, den Herrn Gerritz, kennengelernt habe der war damals glaube ich Redakteur bei der Watz. und dieser Herr hat mit mit einigen Freunden ein Kinderdorf, einen Kindergarten in Gambia gegründet und mittlerweile haben die 500 Kinder und dieses Projekt wird von durch Sponsoren finanziert und durch diesen Kontakt haben wir uns mal zum Kaffee getroffen und mein Bruder und ich hatten halt die Idee etwas wiederzugeben, ja ärmeren Menschen beispielsweise, ich bin ja selber äh, gebürtiger Pole, bin mit zwei hier hingekommen und uns wurden auch die Türen geöffnet. Und dann dachten wir, vielleicht können wir etwas zurückgeben. Ne? Und ähm, durch, durch die tolle, tolle Gespräche mit dem Herrn Geritz ähm, haben wir später nachgefragt, erstmal nachgefragt natürlich, ob, ob es möglich wäre, in, in Gambien so eine Art Sportschule zu gründen oder so ein Sportangebot, damit die Kinder verschiedene Sportarten kennenlernen, also Fußball beispielsweise, wie das, das Tischtennis, äh, Handball und so weiter. Und ähm, das war also das ist wirklich super angekommen. Der hat sofort in Gambia angerufen, hat sich mit den äh, Leuten da unterhalten und die meinten sofort. Ja, und das ging alles plötzlich so schnell, war über verschiedene äh, Sponsoren beispielsweise, durch, durch Familien aus dem Pott, ich bin nach Oberhausen gefahren, nach Bochum, nach, was ich, war in strahl ich war in Kleve, ich war, ich weiß nicht überall, wo ich war. Ne? Und viele Familien haben Fußballschuhe gespendet, ähm, Trikots, Bälle beispielsweise, Vereine wie Stele 03, beispielsweise der Möller, ist auch mein ehemaliger Trainer, hat da Bälle besorgt. Über eine Schule in Dorsten habe ich ähm, Sportmatten bekommen, ich habe äh, Tore bekommen. Basketbälle, Körbe, Tischtennisplatten. Ich habe Masken bekommen beispielsweise auch, für, das war ja noch die Corona-Zeit. Also ich weiß gar nicht, was ich alles bekommen habe von den Menschen hier im Ruhrgebiet und außerhalb. Auch nochmal danke dafür. Und das haben wir dann mit dem Herrn Gerets dann nach Richtung Gambia verschifft. Und jetzt seitdem haben wir da zwei, zwei Lehrer, die die Kinder dann dreimal die Woche unterrichten und ja, den verschiedenen Sportarten noch aufzeigen. Ne? Die Mädels werden jetzt auch involviert. Das heißt, wir haben auch jetzt eine Mädelsmannschaft, die da trainiert. Und dann siehst du halt super, super süß. Ne? Gambianische Kinder mit Polen-Trikot, Schalke-Trikot, Kischellen-Trikot, Schwarz-Weiß-Essen. Da lachst du dich kaputt. Also denkst du dir, boah, geil. Ja, also, es ist ein tolles Projekt. Ähm, aber halt auch sehr, sehr zeitintensiv. Jetzt mittlerweile haben wir uns auch gefangen, weil das war wirklich boah, super viel Arbeit. Aber jetzt geht es in die richtige Richtung die Kinder kommen jetzt in Bewegung und jetzt hoffen wir natürlich auch durch verschiedene ja, weitere Gönner, dass wir das dann aufrechterhalten können.
1: Ja, absoluter Hammer, was da so zusammenkommt. Also wir haben ja. ja einmal nur einen ganz kleinen Aufruf gemacht für äh, fürs Ahrtal, Spende fürs mhm. Ahrtal und äh, ja, meine Einfahrt da ist schon, ist schon groß und wir haben uns vorbereitet, aber äh, ja, hätte uns da nicht ein Autohaus dann nachher unterstützt, ne, äh, dann wären wir da aufgeschmissen gewesen. Die haben in der Zeit, haben die da die ganzen Sachen schon weggebracht. Wir konnten da neue Sachen entgegennehmen. Sch äh, welche, die uns Sachen gespendet haben, haben uns dann auf einmal geholfen und äh, ja, Wahnsinn. Also ähm, ja, wir unterstützen auch immer solche Projekte. Alles, was wir da irgendwie machen können, äh, das ist... Äh da kann man über alles sprechen. Ne? Also ein Aufruf, hier machen irgendwie, wir sammeln mal von den ganzen Vereinen Fußballschuhe ein. Ja. Äh, ja. Aber ja aber das finde machen, ich ganz ne? cool. Einfach machen. Vielen
3: Dank. Ja, ja. genau. Und, ähm, aber es ist unfassbar, wie die Menschen, wie die unterstützt haben. Ne? Es ja. kam, wir hatten ähm, Beweisungen hatten wir von, von Firmen, die wir gar nicht kannten beispielsweise.
1: Ne? Und die haben gesagt, wir haben das gelesen und finden das toll. Ja, das war mega. Also, und da müssen die Vereine einfach zusammenhalten, müssen zusammenkommen. Ja. Respekt einfach da jedem Verein gegenüber und nicht sagen, ey, dem Verein gebe ich nichts oder was weiß ich genau. nicht. Zusammenkommen, Sachen spenden und äh, eigentlich geht es uns manchmal zu gut.
3: Ja, aber ich denke auch, dass wir jetzt also ein paar Projekte auch in Deutschland starten ja. werden. Auch also wir haben
1: ja auch mit äh, mit Running for Charity, Ne, wenn man mhm. man kann sich das ja gar nicht vorstellen, es werden Kinder eingeschult, die haben keinen vernünftigen Schulrucksack. Ja. Wenn die keinen Rucksack haben, geht es direkt los mit Mobbing. Ja. und äh, dann ist das Kind schon verloren. Die kriegen kein Frühstück ne? Im, im Kindergarten oder in der Schule. Du bist Lehrer, du ja. siehst das täglich. ne. Ähm, kommt vielleicht mit vergammelten Schuhen und so. Und
3: kann ich kann ich nur bestätigen. Ne? Das ist traurig. Also,
1: ah ja, deswegen. Also wir
3: haben alles im Überfluss und ich denke, wir sollten da einiges abgeben. Also so ist die Welt leider zurzeit, Aber ich hoffe, irgendwann kommt ein Ruck durch die Gesellschaft und dann gibt es diesen Wandel. Muss es gehen.
1: Ich habe mir notiert, wir quatschen auf, auf jeden Fall. Auf jeden
3: Fall, sehr gerne. Danke.
1: So, Mega-Thema, aber du wirst immer in Verbindung gebracht mit Robert Lewandowski. Ja. Da habe ich mal was gehört. Ja, ja, habe ich auch gehört. Ja, was war denn da los? Boah, das
3: ist doch schon Thema. Eigentlich, Mann, der hat mir halt viel zu verdanken, ne? <lacht> Wir waren seine besten 15 Minuten. Boah, das war... Zufall, ich war Psycho, also ich war ein, äh, damals, ich wollte unbedingt so diese Profi-Karriere, ne? jedes Kind hat da irgendwie so seine, seine Träume und ich wollte sie unbedingt und habe dann äh, über ähm, FIFA.com nach Beratern gesucht und ich schaue so die ganzen äh, ne, diese tollen Berater und da waren auch große Namen dabei ne? und dann schaue ich so Boanje Scharmach, Scharmach war, müsst ihr wissen, 74 bei der Nationalmannschaft dabei, hat glaube ich auch sieben Buden in, bei einer WM geschossen, also war schon eine Legende, war später bei beim Giron de Bordeaux war ein geiler Zucker. Und den habe ich einfach mal angeschrieben. Und in der Zeit war ich beim SSVG Felbert. Habe da mal so 1, 2, 3 Oberliga Nordrhein-Spiele gemacht. Das war die vierthöchste Liga. Ne? Und dann habe ich ihn kontaktiert und habe ihn gefragt, ob er mir helfen könnte, ne? einen Verein in Polen zu finden. Also alles über Polen. So, ne? Und ich muss gestehen, richtig geiler Typ. Und wisst ihr, was der gemacht hat? Ich musste mit dem Flugzeug nach Polen fliegen, nach Krakau. Und das Trainingslager von Znitsch Pruszkow, da wo Lewandowski war, war in der Nähe von Posen. Also die sind von Warschau, Pruszkow ist Warschau, und sind die nach Posen gefahren zum Trainingslager. Und der Scharmach ist von äh, Bordeaux, hat einmal in, in, in Deutschland übernachtet, von Deutschland nach Krakau, hat mich da abgeholt und hat mich nach Posen gefahren. Das müsst ihr euch mal mit die Zunge ziehen, Das ist eine Legende. Das ist so, als würde mich jetzt Uwe Seeler irgendwann ne, abholen, beispielsweise, möge er in Frieden ruhen. Abholen und mich danach nach Posen fahren. So, wir haben uns unterhalten, der hat mir Geschichten erzählt, lass dich tot, muss ich euch gleich erzählen, was die polnische Nationalmannschaft <lacht> bei einem Testspiel gemacht hat. Auf jeden Fall hat er mich da hingefahren und Pruszko war so, ein, so eine Mannschaft mit ganz vielen mit ganz vielen Talent, talentierten Spiel, Spielern. Igor Lewczuk, auch bei Bordeaux gespielt, polnische Nationalspieler. Dann Lewandowski, brauchen wir gar nicht erwähnen. Und ich musste das Trainingslager mitmachen und habe ihn eine gewisse Zeit dann da verbracht, habe auch äh, zwei Testspiele mitmachen dürfen, natürlich ein Spiel 15 Minuten mit Lever und ein Spiel da wurde er nicht eingewechselt und da habe ich noch getroffen, also da kann doch jeder sehen, ne, wer der Bessere von beiden gewesen ist. <lacht> aber ich habe mich dann entschieden gegen den Fußball entschieden und dachte mir, ach was soll ich mit 50 Millionen auf dem Konto, 50 Euro Boah, reichen auch.
1: Jetzt im Kampf. Und
3: was, aber ich hatte immer so ein Glück, ne, ich musste äh, äh, später, als es da nicht so nicht funktioniert hat bin ich äh, Richtung Iglopold in das ist ein Viertiges gewesen, um mich noch ein bisschen fit zu halten, bevor ich nach Stalmielitz kam. Und in der Mannschaft äh, spielte ein Artur Janjajic. Der hat, glaube ich, 50 Spiele in der Nationalmannschaft, hat die WM mitgemacht, die äh, EM mitgemacht, ähm, hat später, später irgendwo in, in, in Russland gespielt. Ey, immer so ein Glück. Also egal, wo ich war, da Ne, traf ich immer mit auf, auf Leute, die dann später so die, die Karriere gestartet haben. Also habe ich, so eine, glaube ich, eine gewisse Aura. Äh, nein, Spaß beiseite. War denn der
1: Lewandowski, kannte man den da schon richtig? Was, was war dort für eine Zeit? Ähm, der war 18 Jahre alt, ich war
3: 20. Ich habe aber da noch gehört, das weiß ich noch, dass der schon Torschützenkönig gewesen ist, da in der dritten Liga. Da sind die aufgestiegen in die zweite Liga, in der Zeit, wo ich dann da, da gewesen bin. Und da wurde er, da bin ich ja nach Mädels gewechselt, aber ich habe es einfach nicht gepackt, muss man auch so sagen. Da wurde er auch wieder Torschützenkönig Und dann ist Lech Posen erst auf ihn aufmerksam geworden. Beim Training, ich würde jetzt lügen, dass ich wenn ich sagen würde, ja, ich weiß das noch. Da waren so viele Spieler. Und, äh, aber der, dass das der beste Stürmer gewesen ist, und ich war auch Stürmer, da hat man sich natürlich dafür interessiert. Aber da war auch noch so ein Adrian Paluchowski, war später bei Legia Warschau. Da waren viele gute Zocker. Aber äh, im Nachhinein habe ich mir dann so Videos nur von ihm angeschaut. Und ich dachte, aber krass, der war schon eine Rakete. Ne? Also der war wirklich gut. Der war schnell... Jetzt ist er natürlich ein Muskel, ne? aber der war top. So also ein Straßenfußballer, coole Fantasie, super Abschluss, gutes Tempo. Also war schon. Aber hier die mega. Geschichte
1: nochmal: polnische Nationalmannschaft, die muss ich ja nochmal erzählen.
3: Ähm, Achso, mit Polen. <lacht> Pass auf, haben die mir erzählt. Ähm, die meinten, die hatten ein äh, Länderspiel, ich weiß nicht gegen wen, ich müsste es lügen. Ne? Da haben die das Spiel ge äh, gewonnen und da waren die im Hotel. Weißt du, was sie gemacht haben? die sind zu einem Bauernhof gegangen, haben ein Pferd geklaut und die waren in einem Hochhaus und haben das Pferd auf die bis zu 10 Etage, die Etage gebracht ins Zimmer. Und die konnten später das Pferd irgendwie nicht äh, wieder runterbringen, weil die Pferde irgendwie nicht rückwärts laufen konnten oder sonst was. Keine Ahnung, ich wusste nicht, hat er mir so erklärt. Und dann mussten die einen Kran bestellen ohne Scheiß und haben, haben das Pferd rausgeholt und mit dem Kran quasi nach unten transportiert. Als Nahspieler das war, glaube ich, vor der WM74, das waren Legenden, ne? Und er sagt, der sagt so, wir haben so gesoffen und dann haben wir das gemacht und dies gemacht, dann haben wir ein Pferd gestohlen, haben ich, geil. Und dann sitzt du daneben so? Das ist eine Legende, nächstes so krass. Also solche, also solche Dinge.
1: Das kannst du ja auch nicht mal eben aussuchen. Haben wir ein Pferd <lacht> ja,
3: Unfassbar
1: ja vor allem, wie kommt das Pferd auch? Da ach komm Pferd wir nehmen die Treppe oder
3: und, das, und dann hörst du so Namen mit wem er das gemacht hat und dann ja. denkst du dir boah das wäre so hier Beckenbauer mit Seela und mhm. keine Ahnung
1: das ist schon ja man so einen haben. jetzt sind wir ja eigentlich
2: schon bei dem Thema was immer so zum Schluss noch kommt die Feierei wie sieht's denn da bei bei euch aus beim Mülheimer FC ist da auch mal irgendwie
3: ein Pferd ja. Noch nicht. Aufgetaucht? Noch nicht, nein. Oder? Noch nicht, nein. Ist, äh, gar nicht. Also, noch nicht. Noch nicht. <lacht> ja, das ist aber so mein, mein nächstes Thema, das ich ansprechen möchte. Ähm, nein, aber die Jungs, klar gehen die feiern. Am großen Zusammenhalt, muss man sagen. Nach jedem Training setzen sie sich zusammen, trinken dann ihren Chai beispielsweise oder spielen Karten. Aber feiern gehen können die, glaube ich, auch ordentlich. Nur der Trainer verbietet es. Ne? Gibt es nicht. Können wir nicht machen.
2: Und. Wenn ihr aufsteigen solltet, wo geht dann die Mannschaftsfahrt
1: hin?
3: Wir fahren jetzt, glaube ich... So also zum Ballermann. Zum Ballermann, ganz genau. Ja. Nein, wir haben jetzt ein Trainingslager, die also wir fahren jetzt jedes Jahr ins Trainingslager in die Türkei und äh, wird auch jetzt dieses Jahr so sein, denke ich. Ist in Planung, äh, kann sein, dass es... Ähm
1: heißt die Mannschaftsfahrt Trainingslager Türkei? Trainingslager, ja. Das ist ein cooler Name dafür. Ja, ja. Nein, am <lacht>
3: ersten Tag lasse, lasse ich die Jungs dann natürlich feiern, aber danach müssen wir ein bisschen Gas geben.
1: Bist du als Trainer auch mal dabei? Selten, nein. Also, also wenn die mal rausgehen? Oder wenn nein, nein, das nicht. Nein. So, dann kommen wir nochmal. Letzter Spieltag, Arminia Klosterhardt. Am hans wagner weg ja. Ihr ja. holt den Sieg. Auf
3: jeden Fall. Zweimal verlieren geht nicht. Hä? Wir, wir laden dich ein. Euch beide.
2: Was mich aber nochmal interessiert ist, in der Corona-Zeit habe ich ja auch viel im Internet, bei YouTube mir angeschaut, da waren ja auch die ein oder anderen Sendungen über Fußball. Und ich meine, dich da auch mal irgendwo gesehen haben als, ähm, wie nennt man das denn? Oh. Experte? Ja, sicher, im polnischen Fußball. Da warst du als Experte auch nochmal gebucht. Ne? Wie hast du das denn gesehen? Hast du <lacht> den Namen eingegeben, hast du halt gefunden? Ich da auch polnische Kollegen.
3: Ja, Das stimmt wirklich. Also ich habe ähm, durch meinen ehemaligen Verein, Stalmierlec, die mittlerweile auch eine extra Klasse sind, die Möglichkeit bekommen, als äh, TV-Experte dabei sein zu dürfen. Also es war eine geile Sache für mich. Ähm, und das war dann später so cool, dass die mich jede Woche nicht gebucht haben, aber mich darum gebeten haben, mitzumachen. Das habe ich aus freien Stücken gemacht, aber das war top. Ne? Also das war, ist, ähm, also das waren top gegen Lega Warschau beispielsweise, wie wieser Krakau Und es gab halt diese Vorgespräche also vom vorigen Spiel. Und es ging auch dann um das nächste Spiel. Und dann ich, musste ich sprechen über Peter Hybala, der war Trainer beispielsweise äh, bei wiesler Krakau ähm, Der Runjajic, der malige Duisburger, ist äh, Trainer gewesen bei Stettin. Und dann haben die mich wieder eingeladen. Und dann wurde das von Woche zu Woche immer mehr. Und dann habe ich da mitgemacht. Das war eine tolle Erfahrung. Hat man mein, mein Polnisch auch natürlich mit verbessert, weil da musste ich mich natürlich sehr konzentrieren, obwohl ich sehr gut Polnisch spreche, obwohl ich mit zwei nach, nach Deutschland gezogen bin. Das war eine tolle Geschichte. Ja, dann hat man auch tolle Kommentare lesen dürfen von den, von den Fans, die haben eine gute Fanbase, wird auch gut besucht und mittlerweile haben die sich so etabliert, die sind, glaube ich, jetzt vierter oder fünfter in der polnischen Extraklasse, schon nicht schlecht. Und du bist dann Publikumsliebling. Kann man, kann man so sagen, ne? Also ich war, also, das ist immer so, eine, so ein Begriff, ne? Aber äh, als ich nach, nach Stalmelds ge, 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 gewechselt bin, da ich, war ich der älteste Spieler, mit, zwei, mit 22 war das, glaube ich wir hatten nur noch 18-, 19-jährige Spieler. Der Verein war wirklich kurz vom Bankrott. Und wären wir, wären wir abgestiegen in der Zeit, dann wäre es halt so gewesen, dass wir, dass der Verein, glaube ich, dicht gemacht hätte. Und das war, ist ein Traditionsverein, vergleichbar mit Rot-Weiß Essen. Wir waren auch polnischer Meister, haben damals in der Champions League gespielt und, und, und. Und ähm, ja, wir sind nicht abgestiegen. Ne? Und ich hatte einen großen Anteil daran. War auch eine tolle, tolle Erfahrung. Und da äh, seitdem stehen wir sehr eng im Kontakt.
1: Aber auch Interimstrainer dort. Dann solltest du da mal, oder dann wolltest du da mal rüber und wolltest da irgendwie... Ja, also das war eigentlich... Wie, so, wie nennt man das dann nochmal?
3: Hospitieren. hospitieren. Ja, ich wollte hospitieren, tatsächlich. Also ich war äh, Jugendtrainer auf Schalke und habe da mal so ein Förderprogramm mitgemacht. Also die hatten so einen Sichtungstrainer, haben die gesucht, die Schalke. Weil ich war davor bei der U12 mit Marc Gebler und habe dann später die, dieses, diese Einheit dann übernommen. Ich hatte kleine, kleine Kinder ne, äh, trainiert. Und irgendwann war mir das halt ein bisschen zu wenig, weil das war einmal die Woche und dachte mir, boah, jetzt nutzt du die Zeit. Ne? Dann habe ich ihn nach mir jetzt angerufen und der sportliche Leiter war damals mein äh, Presi und, und dann habe ich ihn angerufen und gesagt, okay, hör mal zu, kann ich mal bei euch äh, hospitieren. Das war Erster Liga und die waren Letzter.
1: Wie alt warst du da?
3: Boah, ich müsste, müsste schauen, das war, was haben wir jetzt, 2022, das war 2016 ungefähr. Ich glaube, 37, 30, 30, war ich, ja, ja und dann bin ich haben die gesagt, ja, Bartosch, kein Problem, komm vorbei, ne? Wir bezahlen auch alles kannst hier wohnen, essen, trinken, kein Thema. Du kannst bei uns respektieren, du, ja, ne? War ich so geil. Bin ich nach Polen gefahren. Und jetzt muss ich dir vorstellen, ich komme da rein, aber mega, ne? Stadium ist top, alles top, ne? Ich komme da rein. Pf, alle dumm durcheinander rennen, arme schreien, am Ding scheiße. Was ist hier los, ne? Und dann haben die den Trainer gekündigt an dem Tag. Und ähm, dann Presse meinte, ah, du mach dir keine Sorgen, du kannst trotzdem hospitieren, aber du machst das jetzt mit Maciek, mit dem äh, Co-Trainer. Und das Coole war aber, das, das war nicht so, dass ich nur zuschauen durfte, ich habe aktiv mitgemacht. Die meinten auch, mach mal das Training, versuch mal so oder hast du was Coole, coole Ideen und ich konnte mich mit einbinden. Boah, ich habe so losgelegt, ne, wie die Feuerwehr, also ohne, das ist kein Flachs. Und plötzlich...
1: Also du hast dann direkt dein erste Training mitgeleitet. Ja, und das zweite, ja.
3: dritte, vierte habe ich selbst gemacht. Ja. aber das ging wirklich und ich habe natürlich hat man sich ja vorbereitet wie so ein wahnsinniger, ne? man wollte sich auch nicht blamieren, ne? Und äh, das geile war aber plötzlich kommt äh, der Presi und meinte zu mir, äh, er könnte könntest dir vorstellen, auf der Bank zu sitzen, ne? Oder willst du mit auf die Bank? Und ich dachte, so als ne, so als Hospitant und setz dich hin und guckst. Ich so was meinst du, ne? Ja, wir spielen ja gegen Katowice live Spiel. Aber was meinst du, ja, da sagst du so, ja, als als Interib trainer also du musst dir vorstellen, das ist unfassbar. Wenn ich beispielsweise als Jugendtrainer nach Schalke gefahren bin, haben die mich nicht mehr auf dem Parkplatz gelassen. Und da in Polen haben die mich auf die Bank gesetzt. Das Beste war, ich sollte wirklich die Mannschaft mit, mit betreuen. Ne? Und äh, dann haben wir, war ein Live-Spiel, da bin ich auch schon extra, ich sollte mit dem Mannschaftsbus fahren, aber ich war so aufgeregt, ich bin schon Stunden vorher dahin gefahren, um das alles aufzusaugen. Ne? Ich habe geschaut, wie die alles aufbauen, die Kameras und keine Ahnung was. Das war richtig geil, das war ein Flutlichtspiel. Und der damalige Trainer von äh, GKS war der Onkel von Kuba Wasikowski und der spätere Nationaltrainer Polens. Als das Spiel begann, nach vier Minuten gegen Katowice in Führung und der Maciek, der war auch so ein junger, junger Bursch, ich glaube, der war sogar jünger als ich und wurde da halt ins kalte Wasser geworfen, war auch sehr nervös, war sehr klar, ne? ging auch um viel, war ein letzter ein Punkt, total abgeschlagen und ich habe ich hab die Halbzeitansprache gemacht und ich habe hab auch geändert, weil der meinte auch, du bist jetzt mit im Boot, mach! Weil ich, ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe, ne? aber die, die Kabine war am Beben. Ne? Und leider haben wir das Spiel nicht gedrehen können, einzeln haben wir auch verloren durch dieses Tor in der vierten Minute. Aber mein Vater hat das live geguckt in Deutschland, meine Frau auch. Und die meinten, die Reporter, was ist jetzt hier los? Eine andere Mannschaft, andere Körpersprache, ne? clever, ruhiger. Unfassbar, unfassbar. Das war natürlich da wie Blut geleckt. Ne? Da dachte man, okay, das zweite Spiel haben wir dann gewonnen. 4-2 gegen Pruschkow. Da war ich sogar noch, äh, wo Lewandowski vorher gewesen ist. Auch ein Zufall. Und am Ende wurden die Achter, müsst ihr, müsst ihr wissen. Aber ich war jetzt nicht die ganze Zeit dort, aber nach einer gewissen Zeit kam, wurde ich äh, gerufen und dann war so ein Riesenbüro. Da war der Bürgermeister da, da war der Pressesprecher da, da war die Zeitung da, da waren alle möglichen Leute. Ich kam da so rein, mein Trainingsanzug und dann meinen die so, was müssen wir machen, damit du hier bleibst? Ja, ich dachte, ich bin voll abgezockt. Ne? Hab dann so zwei, zwei, drei Summen genannt und die haben das sofort bejaht. Ich wollte einfach nur Summe X, aber das ist ein ganz normales Gehalt, kann ich auch nicht sagen, sonst war glaube ich zwei, zwei Mille oder so. Dann wollte ich die Flüge bezahlt bekommen, Auto, Essen Tanken und so weiter. Und für meine Familie, falls, falls die pendeln müssen. Die haben sofort gesagt, ja. Dachte ich mir, Gar nicht so sch dachte, Scheiße. Dachten da sich schon, was ein Amateur. <lacht> und äh, und dann äh, bin, ich, bin ich mit dem. Und ich hatte nichts, man muss auch noch sagen, ich hatte nichts in der Tasche. Ne? Ähm, Studium abgebrochen, alles war katastrophal bei mir. So, ne? Und äh, mein Sohn war schon auf der Welt, meine, meine Frau war schon schwanger. Und dann dachte ich so: Boah, das ist die Riesenchance. Ja, aber meine Frau wollte es nicht, die hat geweint, mein Sohn hat geweint. Und dann habe ich mich äh, zu Hause eingeschlossen, alle haben mich da irgendwie bequatscht, mach das, mach das, das ist die Chance, ne? ich wäre dann Co-Trainer gewesen, durch die Lizenzen wäre auch nichts anderes möglich gewesen. Ja, und dann habe ich mich dagegen entschieden. Gott sei Dank, sage ich, weil ich habe die wichtigsten Jahre meiner Kinder mitbekommen und äh, wie gesagt, wir waren noch jung, hatten keine keinen finanziellen Background, also war wirklich schlimm. Und am Ende habe ich mich dagegen entschieden und wurde dann halt Lehrer an der Grundschule. Mit Glück, mit sehr viel Glück, aber das ist eine andere Geschichte, aber wie gesagt, es war es ist einfach mit mit Gier und Fleiß und und so ein vielleicht ein bisschen ein Stück weit Verrücktheit ist alles möglich. Ne, ja, aber wie gesagt, wollte ich nicht. Damit. Hast
1: du denn vielleicht nicht mal so überlegt, deine Kontakte so spielen zu lassen und um mal in Erfahrung zu bringen, was so ein Trainer da bekommt? Klar, Aber war immer, doch die erste Liga, oder?
3: Ja, jetzt, das war die ähm, damals war die erste, weil es gibt ja die Extraklasse und dann gibt es die erste Liga, also zweite, war die zweite Klasse. Ähm, mittlerweile verdienen die Super in Polen. Ne? Also es gibt sehr viele viele Spieler, die jetzt auch oh, beispielsweise äh, der Baku, kennt ihr den? Der von Wolfsburg, der Zwillingsbruder von ihm, spielt in Polen. Beispielsweise Podolski spielt in Polen. Ja. Also da fließen schon gute Gelder. Und ich bin auch der Meinung, hätten die Polen ein bisschen mehr Fantasie, das habe ich auch schon sehr oft gesagt, auch in diesem äh, Experten-Talk, die Polen müssten eigentlich viel enger mit, mit Deutschland zusammenarbeiten, anstatt sich Spieler jetzt beispielsweise aus der Ukraine zu holen oder aus, aus äh, Slowenien, Slowakei oder sonst was, holen die sich, äh, sollten die auf junge, hungrige deutsche Spieler äh, setzen. Ich weiß nicht, warum sie das nicht machen. Ich denke, die haben so die Bedenken, dass sie vielleicht zu viel Geld kosten, aber Polen könnte so eine Art zweites Holland werden. Wenn du so siehst. Ich ne? wollte gerade sagen, wenn ne? ich
1: jemand höre, dann geht vielleicht jemand nach Holland. So, so, so ist ne? es nämlich. Aber die Stadien Und ich glaube, da ist noch zu wenig hier. Ja, also ja. wenn ich so an den Unastall denke. Ja. Super Typ. Ich glaube, der macht da jetzt alles richtig ja. in, bei Twente. Ja. ja, überleg
3: mal. Und in Polen neue Stadien. Ganze Infrastruktur wurde neu. Ja. Du hast die Städte sind toll, tolles Essen. Mega eigentlich. Und äh, ich würde das mit Kusshand nehmen. Ich kann jeden nur wenn das auch ein Berater jetzt irgendwie hört, Richtung Polen, die Fühler ausstrecken, weil das ist super möglich. Und wie gesagt, Polen steckt noch in den Kinderschuhen. Ja, also ich ja. denke so in den nächsten 10, 15 Jahren wird das explodieren. Das ist so mein, mein Gedanke.
1: Stimmt, ey, der Podolski spielt auch da. Ne? Ja, auch wieder ja, Werbung. Ne? Der hat aber Wochenende hat doch ein Tor, 60, 60 Meter. Meter.
3: Unfassbar, ne? eine Rakete, ey. Ich liebe den Fußballer. Aber so also Lewandowski kannst du auch von ausgehen. Wenn er nach Amerika geht, irgendwann wird er wieder nach Polen kommen und ich denke, dass er auch noch ein, zwei Jahre da spielen wird, um quasi den polnischen Fußball nochmal zu pushen, ja. ne?
2: Kommen wir mal jetzt zum Ende der Folge noch mal zu Sprachnachrichten. Und da würde ich mal die erste einfach mal direkt mal abspielen.
0: Bartek, mein bester polnischer Weggefährte beim VfB. Ich wollte es mir natürlich nicht nehmen lassen, dir eine persönliche Sprachnachricht hier zu schicken. Erstmal herzlich willkommen beim geilsten amateurfußball podcast in Deutschland. Ähm, wohl mittlerweile ist es ja nicht mehr Amateurfußball nur, sondern selbst die Promis geben sich ja die Klinke in die Hand, um beim Olli und Kevin einmal vorsprechen zu dürfen. Und jetzt haben sie natürlich auch noch einen erfolgreichsten Trainer in ja, Nordrhein-Westfalen an der Strippe. Und erstmal Glückwunsch dazu an euch zwei, dass ihr den äh, Batek dafür euch gewinnen konntet. Ähm, ja, Bartek, du bist ja immer noch, wie du gemerkt hast in der Vorbereitung, ein gern gesehener Gast äh, in Kicheln. Wir haben im Verein alle gemeinsam eine geile Zeit erleben dürfen mit dir. Du äh, bist unser Aufstiegstrainer. Und äh, natürlich wollte ich es mir nicht nehmen lassen, dir da auch äh, eine Frage zu stellen. Ähm, die beruht natürlich auf unsere gemeinsamen Stunden beim VfB. Und... Äh, ja, ich glaube, dieses Herzschlagfinale, das wir dann schlussendlich für uns entschieden haben im äh, Aufstiegsspiel gegen Eintracht Gelsenkirchen, das bleibt für immer in unserer Erinnerung und in der Geschichte des äh, Vereins. Aber dazu habe ich jetzt nochmal eine Frage, und zwar in der Aufstiegsnacht oder in dem Aufstiegsabend, wo wir dann gemeinsam mit dem Fanbus... Ähm, Richtung Dorf gefahren sind und dann ins Klosterstübchen mit der gesamten Mannschaft, wo alle Fans in Spalier standen, eingetreten sind. Welche Erinnerungen bleiben dir da von diesem Abend? Oder welche besonderen Erinnerungen? Ich habe da so ein, zwei Bilder im Kopf. Mal gucken, ob du die noch weißt. Und die zweite Frage, die ich dir stellen will, ist, äh, gibt es eigentlich Parallelen zum jetzigen Verein, wo du Trainer bist und uns? Ähm, Würde mich einfach mal interessieren und ich wünsche natürlich noch Ganz viel Erfolg und äh, ich hatte zu dir in der Vorbereitung gesagt, ich kenne dich nur als Erfolgsgarant und als äh, zielstrebiger Trainer mit, Zielen vor, mit klaren Zielen vor Augen und jetzt sehe ich gerade die Tabelle. Du bist an zweiter Stelle nach zehn Spieltagen und ich glaube, dass du nach dem ganz Großen strebst und wünsche dir dabei natürlich alles erdenklich Gute und wir in Kichellen drücken dir die Daumen, dass du das auch hinbekommst. Also in dem Sinne, mach gut, bleib gesund und wir hören.
1: Stimme hast du erkannt, oder? Klar, Basti
3: Averisch. Geiler Typ, richtig geiler Typ. War auch eine mega Zusammenarbeit. Ich muss auch noch dazu sagen, ich war auch am Anfang nicht einfach. Das waren so diese Anfangsphasen, wo ich natürlich noch super paced habe. Und da, war, da prallte Feuer auf Wasser beispielsweise. Und... Nicht jeder kam am Anfang damit klar, aber Basti und auch Georg und äh, Dirk, alle alle haben mir wirklich die Stange gehalten, haben mich unterstützt und ich hatte eine wunderbare Mannschaft, wirklich sowas richtig Geiles. Das ganze Umfeld in Kicheln, das war sensationell, auch bis heute. Ne? Das war also werde ich, ich habe wirklich viele viele Freunde äh, dazu gewonnen und ich nenne sie auch Freunde. Und wenn, wenn ich beispielsweise Michael Terwellen erwähne, das war quasi mein Trainerkollege damals beim VfB und bis heute. Vor kurzem hat er mich mit seiner Tochter noch mal auf dem Fußballplatz äh, besucht. Also es ist eine enge Freundschaft. Ich bin Basti auch sehr dankbar für, für die Zeit und so, was seine, seine Fragen betrifft. Boah, das waren so viele, so viele Momente. Wenn ich jetzt alles revue passieren lasse ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ihr müsst wissen, das Spiel war verloren. Es schon 3 zu 1 für den Gegner. 3 zu 1 in der 90. Minute. Und ich dachte nur, fuck, jetzt muss ich gleich zum, zum ähm, äh, Alevi gehen, das war der Trainer äh, und muss ihm gleich die Hand geben und gratulieren, am liebsten würde ich da ausflippen, plötzlich und ich hab, und ich muss gestehen, ich habe nicht mehr daran geglaubt und das war wirklich, das, wir waren tot, bam, 3-2 und die Schiedsrichterin, richtig geiles Spiel hat die gemacht zeigt dann fünf Minuten noch und ich so ja, dann nach vorne, nur noch lange Dinge Aber ich so, bearbeitet die vorne und in der 95. machen war das 3-3. Wisst ihr, was da los war? Wir hatten knapp 2000 Zuschauer. Bengalos, alles. Das war krank. Das war wirklich geisteskrank. Und äh, das Beste war noch, ein Spieler von denen hat in der 89. Wo die eigentlich schon safe gewonnen haben, den Pokal geküsst zu uns gewunken, hat noch quasi so diese Faust geballt. Boah. Und ich dachte mir, ja, nee, ich war voll Polisch. Ne? Ich dachte, hat noch ja, seinen so Schuh geküsst. Ich dachte, ich, ich habe noch auf Polisch geflucht, ne? aber alles mögliche innerlich. Ne? Und dann drehen wir dieses Spiel noch. Wir haben im Elfmeterschießen gewonnen. Unser, unser Torwart ähm, hat unfassbare Dinge gehalten. Und dann hat Bilotelli, wie macht noch in der, in der in letzten Elfer richtig rein und zieht noch seinen Trick raus und steht dann so wie Balotelli, ne? Und Marc Bühler, und deswegen Bilotelli, Bilo einfach, nur, einfach nur krank, also das, was wir da erlebt haben. Und was wir gefeiert haben, ich habe ich hab geheult, also die, die, wussten, die wussten ja, dass ich aufhöre, dass ich Wattenschein dann nach Richtung Wattenscheid wechsle, da haben die mir äh, ein Trikot über, übergeben, ne, so eingerahmt und ja musste ich weinen, also es waren zwei harte Jahre, zweimal Meister und wir mussten trotzdem als Meister um den... Äh, Aufstieg kämpfen, wir hatten ja so Relegationsspiele, ne? Aufstiegsspiele. Und Im ersten Jahr ganz knapp nicht gereicht und im zweiten fast auch nicht. Ne? Also toller Verein, tolle Menschen, kann ich jedem nur empfehlen. Gute Jugendarbeit, wirklich tolle, toll einfach nur toll. Also kann ich, kann ich euch 40 Minuten voll labern.
1: Aber Klosterstübchen war die Frage. Klosterstübchen. Welche erfahrung hattest du da?
3: Boah, da? genau dieses Trikot, das ich geheult habe und dann nur noch Bier.
1: Okay. Also äh, meine Tante übernimmt jetzt das Klosterstübchen. Mega. Das wird richtig gut für die Kirche. Ich, ne? ich Weil ich weiß, das wird gut. Ja. Die, die ist super einfach. Und äh, ja, wenn du willst, äh, ich habe da Kontakte. Vielleicht geht dein Trikot nochmal an irgendeine Wand da. Ja, oh aber. <lacht> <lacht>
3: auf jeden Fall. Also sehr gerne. Bringe ich dir ein Trikot.
2: Und er fragte noch nach Parallelen zu deiner jetzigen
3: Station. Ja, das ist professionelle Arbeiten, Kichellen trotzdem, obwohl Kreisliga damals, sehr professionell aufgestellt, sehr intelligente Menschen, sehr gesund. Man darf nicht vergessen, dass die Jungs dort keinen Cent verdienen. Aber wenn etwas gebraucht wird, da hilft jeder jedem. Ist halt ein Dorf, ne? eine tolle Gemeinschaft, auch mit dem VfL Grafenwald. Das sind so Derbys natürlich, ne? aber wenn es hart auf hart kommt, halt halten die alle zusammen, mega und um diese parallele, parallele kann ich dann auch Richtung Richtung Mülheim äh, ziehen ähm, auch Zusammenhalt tolle Gemeinschaft tolle Menschen sehr professionell aufgestellt ne, ist halt was komplett anderes ne, da wird ruhiger da ist mehr Emotion das, ne, aber mega beide beide Klubs haben sehr viel Potenzial und ich hoffe dass ich da habe ich hoffe ich das Maximum auch ausschöpfen können und jetzt versuche ich das beim, beim MFC
2: und jetzt lassen wir uns mal von der nächsten Sprachnachricht einfach mal überraschen, mal schauen, was jetzt auf uns
4: zukommt. Ja, Gendarbre Batos, guten Abend. <lacht> ähm, ja, und zwar wollte ich einfach mal fragen, du hast ja mit deinem Bruder zusammen äh, die Zokeros Fußballschule und da ist ja auch immer zum Ende des, des Trainings, des Fördertrainings oder auch des Camps, präsentierst du den Kindern ja auch immer halt quasi nochmal diesen den Lattenschuss, ne, der auch öfter mal auf Facebook oder sowas dabei war. Und da wollte ich eigentlich mal fragen, wenn du den verkackst, wie viele Liegestütze durftest du bisher eigentlich schon seitdem machen? Hast du das gezählt? Müssten ja eigentlich einige sein. Und dann darüber hinaus dann halt noch die Frage, willst du den Kindern eigentlich auch mal erzählen, dass du dafür bestimmt monatelang äh, trainiert hast, um den Ball gegen die Latte zu schießen? Ansonsten wünsche ich Ihnen einen schönen Abend, viel Spaß und äh, lieben Gruß an Olli und Kevin. Und wir sehen und hören uns demnächst. Ciao. Dien Dobre, Sven.
3: Ach, halt eine Frage. Ey. Das mache ich zack einfach so aus dem Fußgelenk. ey. Das weiß jeder. Das, ne, das übe ich nicht. Ich nehme die Pille, legt sehen, knall die an die Latte und die Kinder müssen Liegestütze machen. Das weiß jeder und das ist immer beim ersten Versuch, mein Freund. Und beim nächsten Mal, wenn du dabei bist und uns unterstützt, dann zeige ich dir, wie das funktioniert. Nein, Spaß beiseite. Ich habe es, das ist so, Ich muss gestehen, ich habe sehr oft Glück. <lacht> mein Rekord ist wirklich aus 30 Metern. Also von 10 habe ich da achtmal Mal getroffen hintereinander. Ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe. Stimmt alles, Wind, alles, Wetter, Verhältnisse. Mittlerweile bin ich ein bisschen schwächer geworden. Die Kinder freuen sich, wenn ich die Latte nicht treffe und dann muss ich schon Liegestütze machen. Hat sich ein bisschen gesammelt in den letzten Jahren, aber ich komme wieder. Und äh, zeige den Kids, dass, dass es sich lohnt, zu uns zu kommen.
1: Also wir werden ja jetzt auch bald über die Fußballplätze hier wandern. Wir werden auch eine Kick Quatsch-Fußball-Challenge machen. Ach, ich, ich nehme euch äh, das alle. Ja, ja, ich, <lacht> ich, ich sag hier schon, egal ich wer kommt. Schon Bock. <lacht>
3: egal wer kommt, das sage ich jetzt, egal wer kommt. schießen nehmt den besten Profi. Zehn Stück aus 30 Metern ich gewinne. wenn ich nicht gewinne, dann spende ich einen gewissen Betrag an, einen, an eine Wohltätigkeit.
1: Habe ich mir notiert. Na, alles klar. Hast du gesehen? Jetzt, Wir haben den ersten Test gemacht jetzt auf Instagram. Ich äh, habe hab mit den Jungs von der U15 von Arminia ein ja? bisschen was probiert. Und ich habe große Fresse. Ja, ich ich habe schon Bock. Ich liebe so, und es. Und dann stichelt man sich da gegenseitig. Ich liebe es. So, jetzt war ich dreimal, muss ich sagen... Bei den Challenges im Halbfinale, also zweimal im Halbfinale, habe ich nicht gepackt. Habe gedacht, so Jungs, jetzt dann war auf der Platzanlage von, vom SV Sarajevo. Jetzt gehen wir mal auf Großfeld, jetzt spielen wir mal wie, wie Kerle. So ähm, Ziel war eigentlich den Ball von, also aus dem Tor einen Flugball annehmen. Und ich bin ja, sag ich mal, clever, ich lasse den dann auch schön titschen bis zur 16er Kante und dann muss das Ding da scheppern. Die erste Annahme habe ich richtig verkackt, aber dann geht er noch fast oben rechts in den Winkel rein. Den zweiten habe ich dann oben links reingeknallt und den dritten, den wollte ich einfach, weißt du, wenn der Trainer immer sagt, ey, scheißegal, knall den mit der Picke da rein, den kannst du den kannst du gar nicht halten, boah, und dann geht der, dann rollt der da neben der Tor, oder. Dann <lacht> dann, mein Gott. Ja, alle drei Challenges quasi verkackt gegen die Jungs und äh, ja, nach dem Arminia-Spiel musste ich den Jungs dann den Durstlöschern, den, den Durstlöscher dann zur Kabine bringen.
2: Ruf mich nächstes Mal an. Ich, ich habe
1: jetzt schon einen Plan. Ah. Ich habe schon einen Plan gemacht. Aber das macht Spaß, ne? Ja, und äh, ja, der Olli, der weiß davon auch nichts, aber. Ja, Flug muss auch mit ja. Flugbällen sein. Wird, ja. äh, es wird bei jedem Verein dann eine andere Challenge geben. auf jeden Fall.
3: Ja. Coole Sache. Ich bin jetzt, dabei.
2: Jetzt, Bartosch, kommen wir mal zu deiner letzten Challenge hier im, im Podcast: unsere Oder-Fragen. Kevin Mare wird dir gleich fünf oder Fragen präsentieren. Wenn du dich mal für keine Antwort entscheiden kannst, gehen 5 Euro hier in den Jürgen Raimund. Oder würde ich mal sagen, Kevin Mare, weite deines uns. Amtes.
1: Ne? Sochu Pizza oder Döner? Ich habe eine italienische Frau, hallo? Pizza. VfB Kirchhelm. Ich habe eine italienische Frau und wir haben hier Sochu. Türisch <lacht> 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 Klar. Boah, das ist aber auch pervers. Ey. Ich mag das auch. So ein so Succi-Brötchen. Echt eben wohl
3: geil, aber Döner ist auch geil. geil. Also.
1: Ich habe das, glaube ich, auch schon mal hier erzählt. Aber ich habe die Bambinis bei Nord trainiert. Und das erste Turnier hatte ich so Hunger darauf gehabt. Hab das gegessen. Kinder, komm mal in eine Kabine. Nochmal Besprechung. Gleich raus. Richtig. Habt Spaß beim Fußball. Dann sagt so ein sechsjähriger Junge einfach zu mir. Trainer, Du stinkst so aus dem Monat. Dann habe ich mir das Sucho-Brötchen eher für danach aufgehoben. Ne? Ähm, VfB Kirchhellen oder FSV Duisburg? Ähm,
3: dankbar, FSV Duisburg, für die Möglichkeit. Liebe Grüße an Errol. Äh, aber VfB Kirchhellen, ganz klar, ist meine erste Station und das war so, hat alles ins Rollen gebracht. Tolle Unterstützung, beste Schule, geile Zeit. Lewandowski oder Milik? Aber ganz ehrlich, Arcadio Schmid, geile Frage. Also ich bin, ich bin ein Milik-Fan. Ich weiß nicht wieso, aber ich hatte so zwei Kreuzbandrisse gehabt. Ich finde das geil, dass er sich so durchgesetzt hat und jetzt ist er bei Juve, ne?
1: Ja, schon. Hammer. 5 zu 4 gewinnen oder 1 zu 0 gewinnen?
3: Also nach gestern sage ich 1 zu 0 gewinnen. Wäre besser gewesen, aber so für die Emotionen, für, für die, Emotion, die Power-Up manchmal Rock'n'Roll nach vorne, 5 4.
1: Marcel Witticek oder Raphael?
3: Ja, ich musste. Marcel Witticek hat einen, einen polnischen Nachnamen. Also ganz klar für die Polen. Ne?
1: Aber nochmal kurz, Raphael war bei euch im Training, ne? Ja, geile Geschichte.
3: Sollte der auch mal da bei euch ein Spiel machen? oder? Äh, äh, das, das war wirklich so äh, im Gespräch. Es ist kein Spaß. Äh, über einen Spieler von uns, ehemaligen Spieler, der ist, äh, hat jetzt den Verein gewechselt, Wilson, ähm, der ist mit, mit dem sehr gut befreundet, sind glaube ich Nachbarn eben in Brasilien und er hat ihn jetzt ein paar Mal besucht gehabt. Und äh, da war er glaube ich bei zwei, drei Trainingseinheiten dabei. Und ich schicke dir gleich ich schick dir noch ein Video dazu, wie der einen Ball aus 16 Metern ab in den Giebel jagt und wie, einige Spieler von uns den Ball über den Zaun geknallt haben, war also lustig. Ähm, haben die angefragt gehabt, aber der hat natürlich keine Zeit. Die Fahrt ne, bis nach Mülheim ist natürlich eine Strecke und äh, ja sollte wirklich zocken also geil oh, geile Geschichte ich habe
1: den Zeitungsbericht gesehen also für die die es vielleicht nicht wissen Raphael vom Borussia Mönchengladbach unfassbar ne ja, ja. ich schicke das Video richtig ja, geil machen wir. ja waren ja einige geile Geschichten heute dabei ne schon mal wieder eine längere Folge aber ich habe dir gesagt du oder wir waren uns direkt einig nach der Pressekonferenz meine erste Sprachnachricht an dich Top Matosch muss kommen, rankommen hier. Nein, super sympathisch, geradeaus, cooler Typ. Und wenn ich zurückgehe. Über
2: Polen geht's nach oben. Nein. Nach Madrid. nein, mal gucken,
3: was die Zukunft bringt. Wie hat's dir gefallen? Sehr gut. Also ich bin euch sehr dankbar und Basti meinte, dass ihr mich dazu gewinnen konntet. Also ich sag andersrum, ich bin froh, dass ich hier sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, war auch eine tolle Erfahrung. Und ich habe jetzt äh, auch einige ähm, Serien von euch gehört im Auto und bin begeistert. Und man hat bekommt ein ganz anderes Bild. Ne, man liest ja sehr viel so in den Zeitungen. Ich war sehr, sehr positiv angetan von Knappi. Ne, man liest ja einiges, aber der war super sympathisch und ist auch einer, mit dem man auch, glaube ich, so ein, eine Cola trinken kann. Voll. Und ich freue mich auch, vielleicht sieht man sich ja irgendwann auf den Feldern, dann kann man sich ein bisschen... Beleidigen. Kennst äh, du angreifen. ihn? also hast du schon Na, Gar kennst? nicht, noch
1: nie. Ich, also nur zu empfehlen, und dafür ist unser Podcast das da und dafür ist dieser Kinoabend da, um sich untereinander auszutauschen. Ja. Er macht eine Spielvorbereitung in der Landesliga. Ja, hab ich ich glaube, das machen die nicht mal in der Bundesliga. Mal rein. Brutal. Wir saßen da, auch im Vorgespräch, wir haben den Mund gar nicht mehr zugekriegt. Was der da auffährt, Wahnsinn. Aber das ist ja nicht umsonst Und lange man Trainer kennt ist. ihn, Schreihals, alles drum und dran. Sympathischer Typ uns mit offenen Armen empfangen.
3: Also das ist ja das das, das sensationell an eurem, eurem äh, Programm. Ich hatte auch dieses Bild. Man liest ja auch halt viel, ne? und macht sich dann halt dieses Bild. Aber als ich ihn gehört habe und wir er erzählt habe, mega, also ich war positiv überrascht, riesen Kompliment auch und lieben Gruß nach Mintat. und ja, viel Erfolg.
2: Ja, dann wünschen wir dir natürlich auch, wie gesagt, ich bin gespannt, wer am Ende Mülheim. <lacht> <lacht> Oben stehen wir. Wir werden uns im Rückspiel definitiv sehen. Da komme ich mit nach Mülheim. Schaue ich mir mal die, die Anlage da an. Nächster Gast. Marcel Ditzek. Müssen wir nochmal aufnehmen. Ne, Kevin Mare? da Was hatten wir da?
1: Ja, ein paar Tro thron <lacht> Tonprobleme. Ja. ja, wollten wir ja nicht so raushauen, die Folge. Wir wollen ja mal den Gast bestmöglich präsentieren. Plus den Verein. Hat da nicht geklappt. Ja, Deswegen machen wir das lieber nochmal vernünftig und dann würde ich sagen, dann will ich sagen, beenden wir jetzt die Folge. Morgen wird der VFL Vielen gewinnen. Vielen Dank, Bartosch. Ich habe also, nee, also weißt du, Morgen wird der VFL gewinnen. Der VFL wird gewinnen, ja. Und guck mal nee, war. wahrscheinlich gar nicht. Wahrscheinlich wird wieder, wieder so ein Unentschieden oder so. Ja, oder das Spiel ab 0-0. Ja, ihr 60. werft dann wieder mit Becher <lacht> ja, oder klar. so. Ja, klar.
2: Nee, Bartosch, vielen Dank, viel Erfolg und dann schließen wir die Folge in diesem Sinne. Euer Kick and quatsch team Bis denne.